0: Quand, quand, quand le mette au fond
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous et OM hebdomadaire et on vous remercie, on a dépassé les 1000 abonnés sur Twitter, merci beaucoup pour votre, votre fidélité et merci de nous suivre depuis le début de, de cette aventure. C'est la 26 e de l'émission aujourd'hui, 26, comme le numéro comportait Brice Dja Bill Tuloma, Larry Azouni, Jean-Philippe Sabot, Mohamed Denoun, Habib Bamugo, Bostian César, Laura Battress ou encore Peter Luxin. Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui pense sincèrement que le prince Nemanja Adonic aurait tout changé hier soir. C'est faux. <rire> salut Idriss.
2: <rire> salut, salut Mathieu, salut à tous. Et ben oui, bien évidemment, ça c'est le genre de match qu'il préfère. Ça, Petite <rire> équipe, terrain pourri, il a commencé à pleuvoir. C'est le genre de match où le prince aurait brillé de toute sa splendeur. Ah oui,
1: Ça nivelle les valeurs, ce genre de terrain. Donc, <rire> il se serait sublimé. C'est là qu'on voit doute. les grands joueurs. <rire> Avec nous également, celui qu'on pourrait surnommer le randonneur énorme
3: et sec. Ah bonsoir. Bah yes, Bonso, <rire> Salut Mathieu, salut <rire> tout le monde, mais ne me compare plus jamais à Thibaut Inchèque. <rire> <rire> Et puis toujours fidèle au poste,
1: un exemple de patience qui accepte encore le débat avec les groupies villas boissiennes sur Twitter. À dire Salut à dire <rire> Salut, bonsoir tout le monde et toujours très heureux d'être parmi vous. Les amis, on va parler de choses un peu plus réjouissantes que le match d'hier soir. On va l'évoquer très rapidement, très très rapidement, mais on va vite basculer parce qu'on reçoit Edou, la nouvelle vague du YouTube Game avec sa chaîne, <rire> tout simplement Edou, et fan invétéré de Rémi Houdin surtout. Bonsoir Edou. Oui,
4: oui, oui de Nicolas Depréville, bien évidemment. Et bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec des personnes du sud de la France.
1: Oui, tu nous as complimenté sur notre accent, sur ce qui n'arrive jamais.
4: Non, ah, mais c'est parce que je suis une personne de goût, c'est pour ça.
1: <rire> Merci, beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. On va parler avec toi de, de Jorge Sampaoli tout au long de cette émission. Euh, tu as beaucoup étudié le passage de l'entraîneur argentin, notamment sur le banc du FC Séville, puisque tu en as fait euh, deux vidéos sur ta chaîne YouTube. On vous les conseille d'ailleurs, on vous les recommande, c'est du très très bon travail, des vidéos de grande qualité. Donc on va évoquer ça ensemble, on va évoquer sa patte tactique, sa philosophie de jeu, ce qu'il peut apporter à l'OM. Mais avant ça, Edou, si tu me permets, je dois te poser une question un peu personnelle, sans oui. doute un peu difficile, je suis désolé. Je voulais savoir comment tu vivais l'arrêt de la chaîne Téléfoot et surtout l'arrêt de tout simplement Ligue 1 <rire> sur laquelle cette <rire> ouais, magnifique émission.
3: Bien.
4: Ça n'a pas été évident, même si euh, bon, j'ai un peu d'orgueil. Donc, euh, un, un, secrètement, une petite fierté de les voir couler après après ce qu'ils nous ont fait hein, avec Yanis, parce que c'était euh, oui, très, oui. très, très dur à avaler l'été dernier. Et en plus, euh, on a une main qui nous a été tendue, donc euh, on a su nous s'en sortir, alors que pendant ce temps, eh bien, Media Pro a coulé, donc euh, voilà, petite ego euh, petite trip
2: J'en profite du coup pour, pour inviter tout le monde à, à écouter la série, euh, la série sur la Ligue 1 de Raphaël Kosmidis et Edu sur Copa Arena, ça coûte 3 euros, allez vous abonner. Il y a plein, de contenu, des... plein de contenu rigolo. Oui. J'ai bouffé les deux émissions sur Bordeaux. Et là, bon, j'ai écouté que la première sur Lyon. Mais j'aime beaucoup. Ouais, ouais, merci,
1: ça fait plaisir. C'est vraiment des émissions de qualité. Donc, euh, n'hésitez pas à donner de la force à, à ces gens-là. Euh, les gars, avant de basculer sur San Paoli, rapidement, mais vraiment très, très rapidement, sur le match d'hier soir... Euh... Euh, qu on, on, à quel niveau on situe la honte Est-ce qu'on la situe au niveau Andrézieux Est-ce qu'on la situe au niveau Carquefou euh, comment, comment, comment,
3: comment on joue ça, là, les gars ah, C'est au-dessus. <rire> au euh, là, il n'y a pas de circonstances atténuantes. canéon roussillon ne joue plus depuis je ne sais combien de semaines, combien de mois. Donc euh, rien que ça, ça te met au-dessus de toutes les autres hontes qu'on a dû subir, malheureusement, dans les dix dernières années. C'est vrai que hier c'était particulièrement, euh, particulièrement humiliant.
1: Euh, cest ce coup franc là les gars. Mec, il a, franchement il tire 15 fois, il a mis 15 fois au dessus. Moi
2: j'ai <rire> revu Mihailovic moi hier. <rire> c'est ça. C'est ça. Alvaro Recoba, <rire> C'est <rire> incroyable. <rire> ah non, on, plus jamais tu compares qu'un a un autre joueur à Alvaro Ricoba, s'il te plaît. Pas, sous, pas devant moi. Oui
3: oui bon ça va oui oui. Non mais c'était incroyable.
1: <rire>
2: Johan oui. Pelé, 2m, 2m25, 18 minutes de temps de réaction. <rire> incroyable. Il a commencé <rire> à plonger, le ballon était déjà devant lui, c'est magnifique. Bon, ah
1: mais comme, je, comme je disais à Ama, il a plongé sur place en plus. On dirait, dirait qu'il est tombé, genre. il n'a même pas plongé, il est tombé.
2: Mais après, je ne sais pas pour vous, parce qu'avec Ama, on regarde beaucoup les matchs ensemble en ce moment. Mais moi, même plus, j'arrive même plus à être énervé quand il y a des, quand il y a des trucs comme ça. Quand il y a, là, avec le but qu'on s'est mangé hier, j'ai rigolé. Je... Genre, j'ai explosé de rire. C'est ma... la seule réaction qui me reste, le rire. J'arrive même plus à être frustré, à dire c'est bon, qu'est-ce qui se passe Juste. <rire> c'est
1: Tu as fait un tweet, Idriss, qui m'a plu. Et je... je partageais ton avis. Tu as dit euh... ouais, je... Je... dans ce match-là, j'aimerais être à côté d'Azir.
2: Ah, ben, ben écoute. <rire> <rire> Azir... <rire> Azir et sa colère froide, il n'y a rien ah. qui me fait plus rire sur terre déjà. <rire> Parce que déjà, quand c'est des matchs de U16, U17. Bon, on parle de, de matchs en 17 nationaux, tout ça. Il est très exigeant sur le, le, dans le domaine technique. Et dès qu'il y a un joueur qui rate un contrôle sans pression ou quoi, il laisse échapper un « ting », c'est bon, <rire> il serre le point et tout. Alors là, sur un match en pro avec une équipe de Ligue 1 qui joue une N2, avec un match avec autant d'imprécision technique, mais j'aurais donné tout l'or du monde pour être à côté de lui.
0: C'est c'est écœurant. Comme vous, à chaque fois, je me dis « bon, surtout par rapport à… Tout ce passif là, cette saison, le contexte, tu te dis c'est bon, hein on en a marre d'être frustré donc euh, autant, autant en rire, Et évidemment qu'on en rit aussi parce que c'est cocasse comme situation. Mais euh, quand tu regardes des choses froidement, c'est vraiment écœurant, surtout que sur la rencontre, parfois dans les déconvenus que l'OM a connus, euh, c'est un peu le, le petit adversaire mais qui, qui s'est battu, qui a fait preuve de combativité, tu vois, de, de ces choses-là, de ces sortes de valeur, mais là c'est une maîtrise en fait. Tu t'es fait maîtriser ah par oui, une N2 qui n'a pas joué depuis 50 ans. Donc c'est fait. Ils
2: ont joué les trois premiers, les trois derniers tours là dans, dans les trois dernières semaines.
0: <rire> oui, Attention, oui. ils
2: étaient en rythme, ils ont joué trois matchs en trois mois. C'est vrai, tu as, as, as raison de le préciser. Non, parce qu'au final, ils mais... ont rattrapé leur tour, mais bon, ça va, c'est pas...
0: Mais, mais, mais c'est ça ce qui est le plus, le plus dingue dans, dans, dans cette histoire, même si depuis le début de saison, ou même, même bien avant, depuis un an, voire plus, euh, en termes de fond de jeu, notamment sur le bloc offensif, il n'y a pas grand-chose. C'est quasiment le néant. Mais face à une, un 2, tu t'attends quand même à ce que des joueurs professionnels... Euh, même s'il n'y a pas un travail qui est, qui est, qui est important, fasse le minimum, ben même ça, c'est incapable. Et plus que ça, tu te fais dominer, tu te fais maîtriser mmh. par une, une, une équipe amateur. Il n'y
2: a aucune circonstance inténuante en fait. C'est ça qui me fait rire, moi. C'est que tu pas le public pour dire, tu sais, à l'époque, Carquefou, on avait joué à la Beaujoire il y avait 35 000 personnes, il y avait un, un public de fou. Queville, c'était pareil, c'était au stade d'Ornano, c'était blindé, ils avaient tout le public avec eux, ils étaient portés. Là, c'était à huis clos. <rire> Euh, non, mais il n'y a, a, <rire> a rien. Le contexte y a, y a, fait que c'est le pire de toutes. Ils ne sont pas restés en bloc derrière, ils n'ont pas joué en centre. Ils ont Et pris ouais. le ballon, ils t'ont fait danser. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Il n'y a rien. Tu joues même pas de Coupe d'Europe. Tu ne peux pas dire on a joué un match à haute intensité mercredi ou quoi. Mmh. Rien, il n'y a rien du tout. Mais... <rire> la pelouse, c'est
0: correct, non La pelouse, elle oui, était correcte. la correct. pelouse, elle était, sale, ouais, ça allait, elle ouais, était ouais,
2: honnête, ça va. Ce pas le stade turcan de vendredi. Il n'y a vraiment
3: mais... rien du tout. Il n'y a rien,
2: rien. Y a rien <rire> qui peut justifier quoi que ce soit. C'est juste, ils ont été meilleurs que toi et ils ont gagné. Ouais, oui, il faudra...
3: Excuse-moi, mais il faudra se poser la question de quel est le message dégagé par l'institution sur l'importance de la Coupe de France Parce que les équipes, elles ont été différentes sur les dix dernières années. On a rarement mis des équipes bis et à chaque fois, enfin très souvent, pardon, on se fait sortir par des équipes qui ne sont même pas en Ligue 2, c'est toujours très en dessous. Donc moi j'aimerais savoir quel est le, ce problème récurrent, euh, c'est limite un truc paranormal, tu vois, j'utilise des grands mots, mais j'arrive pas à comprendre qu'on se fasse taper à chaque fois alors qu'on met très souvent nos meilleurs joueurs, ça c'est un truc de fou, J'arrive pas à avoir une explication rationnelle. Je,
1: euh, après le match, hier, je me suis fait une petite réflexion. Je me suis amusé. Je me suis dit, mais là, tu inverses le match. Tu inverses le contenu, en fait. Et c'est l'OM qui gagne 2-1 en faisant le match qu'a fait Canet. Ben, je, je me suis dit, bon, mais j'aurais dit, bon, on n'a pas brillé. Mais bon, ça va, quoi. On est passé euh, sans forcer, quoi. Donc, c'est dire, c'est encore plus humiliant. C'est ouais, comme c'est c'était humiliant. Non, mais c'est trop, c'est trop. trop. Bon, mais, mais J'apprécie ouais. quand même qu'Azir cherche euh, à, à, à trouver des, euh, <rire> des réflexions <rire> sur le jeu, même dans un ah, match non. comme ça. Non, mais <rire> si, non.
2: Pas. Franchement, en vrai, moi, le, la seule satisfaction que j'aurais tirée, c'est si euh, euh, Rukia aurait joué, Flipono aurait ouais, joué, ça, il y aurait eu 2-3 jeunes, tu te dis, bon, ben, au pire, au moins ils ont joué, c'est pas grave, <rire> il, y a, il y a quelque chose à tirer de cette élimination, au moins tu as donné un peu de tendue à des jeunes, même pas, non, non, pas. même pas rien, tu as mis l'équipe cheap, il manquait que Tovin. c'était l'équipe cheap, demain tu joues Paris, c'est le même 11 qui est aligné, <rire> et t'as perdu, bon bref, allez, ça fait 10 minutes sur le match, c'est bon.
1: Mais bon, bon quand même, quand même pour conclure sur ce match, précisons quand même que tout est la faute de Nassar Largué. Hein,
2: c'est Nassar Largué. C'est Nassar. Ah oui, voilà. ben bah Lar... Nassar... bah oui, bah oui, voilà. évidemment, c'est un le... Et, oui, le... et, et Payette et... Payet aussi, il est trop gros aussi. C'est sa faute.
1: Dire. Sa tu l'as dilapidé tout l'excellent travail d'André Villas-Boas ah oui. donc euh, je
2: vous propose de passer
1: allez bref non, bon, on change de sujet allez. je vous propose de passer à Sampaoli les gars c'est un peu plus intéressant quand même euh, qu'est-ce qui se passe euh, on reviendra sur ce qu'il peut apporter à l'OM euh, en, en fin d'émission mais tout d'abord je voudrais qu'on qu évoque ensemble sa philosophie euh, ce... Et euh, son mantra, euh, et notamment avec toi, et d'où euh, tu, tu as étudié le personnage, tu as étudié euh, la manière dont il fait jouer ses équipes. Et la question que j'ai envie de te poser d'emblée, c'est pourquoi tu, pourquoi tu aimes Rolleré San Paoli
4: Moi, ça a commencé en, en 2013 par hasard, enfin, par hasard, plus ou moins, parce qu'en 2013, euh, je le connaissais pas. Et euh, je ne regardais pas vraiment non plus les autres sélections que, que la France. Et encore, euh, je ne regarde pas tout le temps la France non plus. Euh, mais euh, peut-être certains le savent ou pas, j'ai un certain, une certaine affection pour Arturo Vidal. Et je me suis dit, euh... en plus c'était à l'époque où il était vraiment très très bon,
2: ouais, je me suis dit, je vais regarder de... un peu sa sélection. C'est la saison 2012-2013 où il est monstrueux avec
4: la Juve. C'est ça, c'est l'année 2012-2013. C'est l'année où deux Pogba années...
2: explose où, à la Juve, et où il a le trio Pirlo, Marquisio, Vidal et Pogba en ça,
4: Et Pirlo aussi. Et, euh... ouais, mais c'est 2012-2013, c'est vraiment les... les deux meilleures années civiles de, de sa carrière. Ouais. Et donc je me suis dit, ouais, je vais regarder un peu... Euh... J'ai regardé un peu sa sélection, parce que j'avais envie de le regarder jouer. Puis il y avait Alexis Sanchez aussi, que j'aimais beaucoup. Et donc, euh, un peu par hasard, je regarde la sélection. <rire> et là, je tombe sur une équipe euh, une équipe de cramés. Et, euh, alors, une équipe de cramés, parce que oui, tu as quelques joueurs, bon, voilà, comme on le sait, euh, Vidal, Sanchez et Valdivia. Enfin, tu as trois joueurs dans l'équipe qui sont vraiment au-dessus du lot et qui, euh, en plus, ont un style de jeu et une personnalité assez unique. Mais euh, plus que ça, c'est euh, la découverte d'un collectif. Parce qu'en plus, euh, si on remet un peu les choses dans leur contexte, euh, euh, à part l'Espagne, enfin pour moi, hein, de mon avis, à part l'Espagne, moi, j'avais jamais vu de sélection d'équipe nationale qui produisent un jeu collectif vraiment, vraiment de qualité. On peut dire l'Allemagne à la rigueur, donc ça fait deux équipes. Mais euh, sinon... Euh, tu... Moi, je n'avais pas d'exemple, encore moins avec des équipes aussi mineures que, que le ouais, Chili où l'était euh, à l'époque.
2: C'est un autre football, mais le ah. Brésil 70. Après, bon, c'était il y a 40 ans. Oui, oui voilà, Ça,
4: je ne pas... l'ai pas vécu. Donc, euh, euh, oui, au final, bah après, vois... moi, c'est
2: à... À... à posteriori, en revoyant des matchs. Mmh. Bon, bref.
4: Oui, donc euh, moi, c'était une première. Je me dis, attends, euh, c'est qui ce Jara, c'est qui Medel enfin, Je les connaissais deux noms, tu vois, mais c'est qui Medel, c'est qui Isla, c'est qui Beau Séjour c'est qui ces mecs et pourquoi ils jouent aussi bien Pourquoi le Chili, quand ils vont jouer euh, un amical contre l'Allemagne, qu'ils vont jouer en Colombie, ou qui jouent l'Uruguay, pourquoi c'est eux qui font le jeu Pourquoi c'est, euh, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la configuration de domicile extérieur, quelle que soit la compétition, pourquoi cette équipe, elle joue aussi bien et, euh, et ça a été un peu le début, euh, le Chili, quand j'ai commencé à la regarder, ça a été un peu le début d'un chamboulement au niveau de ma façon de voir le foot, parce que il y a eu le Chili à partir de 2013, après il y a eu Bielsa à Marseille, euh, je pourrais même dire, bon, toute proportion gardée, comptée quand il arrive à la UV, mais tu vois, en, en peu de temps, il y a eu trois coachs et trois équipes qui m'ont fait dire, mais euh, en fait, c'est pas normal que les équipes euh, elles puissent se cacher derrière le niveau brut de leurs joueurs pour expliquer une certaine médiocrité, pour expliquer une certaine euh, limite. Parce que quand tu vois des équipes comme le Chili, justement, de San Paoli, avec, euh, avec Isla et Beau Séjour sur les ailes qui, qui jouent ailier quasiment <rire> tout match, que tu vois des mecs c'est facile, hein. tu regardes le 11 type euh, de... du Chili, tu as deux joueurs top niveau européens, c'est Sanchez et Vidal, tu as euh, une anomalie entre guillemets euh, Valdivia, et le reste, tu as Edu Vargas qui a échoué dans tous les clubs où il est passé, à part quand il a joué avec San Paoli au Chili. Et il, a tu as venir, des joueurs.
2: À, il a failli venir à l'OM sous Bielsa. Hein.
4: Ouais, vous l'avez bien, mais euh, vous l'avez évité. Hein. <rire> <rire> vous l'avez échappé, Bell. <rire> il ne jouait, euh... jouait
2: plus à Hoffenheim, mais c'était le, le, le remplaçant étiqueté de Payet.
4: Ah. ah, de Payet en plus. Et oui, parce que quand, <rire> quand, quand, <rire> ah oui, quand, quand Payette s'en va
2: pour West Ham, on n'a plus de meneur de jeu à part Barada. Et il ouais. n'y a que le nom de Vargas qui sort euh, pour remplacer <rire> Payet <Paillettes, rire> sous Bielsa la dernière saison. Oh mon Dieu. <rire> Et, Et au final, Mitchell ramène Cabela avec lui.
4: <rire> oh, yeah, yeah. Est-ce que c'était ouais. mieux Je ne sais pas. Bon, enfin, Vargas, c'était terrible. <rire> Et après, tu as des joueurs, tu vois, bon, des joueurs pas mauvais, mauvais, mais qui n'ont jamais eu une grande carrière en Europe, que ce soit Isla, que ce soit Medel, que ce soit Diaz. Euh, bon, tu as Aranguiz, qui a été un peu euh, la génération suivante, l'un ouais, des seuls qui a réussi à se hisser dans le 11. Ouais, mais sinon, tu n'as personne. Ouais
2: tu crois c'est pas en guise.
4: Oui, en plus. Donc euh, tu te dis, enfin, et, et c'est pas possible. Il y a, y, a, y a une question derrière ça. Après, tu vois Marseille, Bielsa qui arrive à Marseille, qui fait JJJ, qui fait Rod Fanny, <rire> qui fait... Tu qui te fait... remets en question. Il te dis, il y a un truc. Il y a un truc que tu ignores et qui est en train de, de s'éclairer devant toi. Et, euh, et donc moi, c'est parti de là. Et, euh, et tu te rends compte, en fait, comme je l'ai dit, que... En final, euh, à partir du moment où tu as des joueurs professionnels, alors évidemment après ça va être tiré vers le haut par les quelques très bons de l'équipe, parce qu'on ne peut pas nier que le Chili avait une génération dorée à son échelle et quelques joueurs euh, world class, entre guillemets. Mais tu te rends compte qu final, que ce qui prévaut vraiment sur le reste, c'est euh, l'aspect collectif et que c'est exactement ce que Sampaoli a réussi à, à faire, ou du moins à décupler, parce qu'il y a Bielsa qui est passé quelques années avant, mais il a vraiment réussi à décupler, décupler ça, et euh, même le plus fort pour moi, c'était vraiment d'avoir une équipe qui, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la configuration domicile-extérieur, ils étaient là, ils imposaient leur jeu, ils confisquaient le ballon à l'équipe adverse et ils n'étaient pas là pour subir, ils n'étaient pas là pour se soumettre, ils étaient là vraiment pour imposer. Et ça encore, c'était quelque chose pour moi d'assez novateur parce que euh, tu es toujours dans le, dans le fantasme un peu de l'adaptation, du pragmatisme. Là, non, il n'y a pas de... Fin, il y a toujours un pragmatisme, parce que tous ces coachs sont pragmatiques à leur échelle, à leur façon. Mais voilà, tu avais un style de jeu. Le but, c'était de réussir à l'imposer à l'équipe adverse, quelle qu'elle soit. Et, euh, et ça a été le début d'un changement pour moi dans ma façon de voir le foot.
1: Les gars, la, ça, la, la question que je vous posais, ça rejoint un peu ce que, ce que dit Edou, euh, notamment sur, sur Bielsa. Euh, Souvenez-vous, quand Bielsa arrive, on n'a pas une idée vraiment très précise de... Du bonhomme et de, et de sa philosophie. On, on connaît deux noms, mais on ne sait pas vraiment ce qui va, qu va devenir du club, etc.
2: Non, on a vu Bilbao, et, mais pas, pas plus.
1: Tard. Voilà, on a vu Bilbao, mais euh, c'est encore un petit peu abstrait quand il arrive à l'OM. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Euh, et, et pourquoi je vous dis ça Parce que j'aimerais savoir ce que, quelle image vous avez de Sampaoli avant qu'il arrive euh, Est-ce que ça rejoint un petit peu l'image de Cabielsa que vous... enfin, Je voudrais savoir quelle, quelle vision vous avez de Sanpaoli avant, là, juste avant qu'il qu prenne vraiment ses fonctions et qu'il qu dispute ses premiers matchs
3: euh, Moi, j'ai une image très positive. Peut-être que mon cerveau a fait euh, une sélection, mais moi, j'ai plus ce souvenir de San Paoli. Du coup au Chili et à Séville plutôt qu'avec l'Argentine lors de la Coupe euh, du Monde 2018. Je ne ouais, sais
1: je... pas si… Oui, ouais, c'est
2: vrai, si, vrai. Je pense que lui aussi. Hein.
3: Oui, tu je vois. je ne sais pas si j'ai envie de… C'est mon côté positif qui a envie de garder que ses moments.
4: Non, mais l'Argentine, mais... ça ne veut rien dire.
3: Enfin... Non, mais je, je, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que ce soit représentatif de son style de jeu. Le Chili, j'ai l'impression qu'on a tendance à minimiser ici en France ce qu'il a fait. Gagner la Copa América avec le Chili… Ouais, c'est énorme, et, et, et d'où l'a rappelé à juste titre, t'avais pas énormément de joueurs de classe mondiale quoi, dans l'équipe, après... t'as as évidemment Sanchez, etc, mais sans plus, même si ensuite, évidemment, il a travaillé sur une base, sur une génération dorée, qui était pas mal aussi en équipe de jeunes, tu vois, mais...
2: At après, n'oubliez pas que même si c'est pas lui la deuxième année, ils le font deux fois d'affilée, 2015-2016. Mmh. La deuxième année, c'est Pizzi, mais bon, c'est à, à peu près le même oui. système et c'est les mêmes joueurs. Quoi. Donc Il, ouais, a, il joueurs. a préparé un petit, un petit pays comme le Chili à faire le back-to-back -back, euh, Copa Américain.
3: Tout à fait. Et juste pour euh, terminer, donc, euh, hormis le Chili, je me souviens aussi euh, de Séville, euh, qui, à mon grand étonnement, a été parfois qualifié d'échec euh, par euh, certaines personnes. Euh, ouais mais ça va, il termine quatrième. Euh, il ah, fait... Ça, c'est des gens
2: qui n'ont pas suivi la saison. Ça, voilà. Oui, non, c'est pas possible. C'est il... comme, comme toi, tu les appelles le flash résultat Twitter. c'est Oui, mais, mais... Des qui regarde bah, le voilà, classement. qui, qui regarde la hype parce que tu connais, avec Azir, on connaît bien Sony, <rire> qui, qui sont des anti-hype <rire> par excellence. Vu que tout le monde l'encens, <rire> il faut à tout prix dire que ah, finalement, c'est pas si bien.
3: Oui, tout à fait. Mais tu vois, mais il faut remettre les choses dans leur contexte et rappeler la vérité. Mmh. Il termine quatrième de Liga, il fait 8 de Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit dans une émission précédente, moi, le fait qu'il ait euh, comment dire, ressuscité Samir Nasri, qui était euh, vraiment à la cave à City avant qu'il arrive, rien que pour ça, je suis demandeur. J'attends énormément de lui. J'attends de voir euh, comment il va relancer les nombreux joueurs qui sont névrosés actuellement chez nous.
2: Et surtout, on dit toujours, ouais, il succède à Unai Emery qui vient de faire trois, trois Europa League d'affilée. Bah, il ne faut pas oublier que si Unai Emery a fait les trois Europa League d'affilée, c'est aussi parce qu'il ne réussissait pas à sortir des poules de Ligue des Champions à chaque fois. Ça. Alors que Sampaoli se qualifie. Bon, après, il sort contre Leicester. C'est sûr que l'affiche, euh, ce n'est pas le Bayern ou le Barça. Donc tu te dis, ouais, bah, au final, il n'est pas si fort que ça. Mais bon, rappelez-vous l'équipe de Leicester 2016 euh, qui vient d'être championne d'Angleterre. Donc euh, au final, il va en 8ème, il passe, il fait passer les poules, il fait passer ce cap à cette équipe. Après, derrière, ça échoue, c'est pas grave, c'est le football, il y a toujours...
1: Et puis, les matchs contre Leicester sont d'une grande qualité. Surtout vous pouvez retrouver des extraits là. dans les vidéos des doux sur sa chaîne YouTube où on voit des, 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 des séquences qui sont, qui sont vraiment sublimes. Donc, voilà, euh, t'es battu, pas es battu hein.
2: par le football, t'es pas battu parce que tu t'es ouais, écrasé ou quoi, tu t'es battu parce qu'il faut un gagnant et un perdant, et ce soir-là, c'était toi. Quoi. Voilà.
1: Sur sa philosophie, euh, alors euh, je me suis un petit peu rencardé, j'ai lu quelques éclats de, de lui avant, euh, avant l'émission, il euh, y en a une qui déjà m'a marqué... Euh, il a dit une fois euh, qu'il souffrait du football et ne savourait rien. Euh, <rire> c'est quand, quand même drôle, hein, quand on est entraîneur, de dire ça. Mais justement, est-ce est qu'on peut subir notre passion pour le foot quand, quand on est un entraîneur, les gars
2: Bonne question. Ah, Randa, cool. Demande au seul coach du groupe, dire. Euh, <rire> oui, voilà, j'ai ah, euh... une
0: toute, toute petite expérience. Mais ah, c'est une très bonne question. Mais... Il faudrait
2: qu'on en parle un jour avec, euh, avec un coach, on verra. Euh...
1: C'est une On très bonne question.
2: C'est un bilan sur sa mentalité aussi.
1: Euh...
2: Bah, C'est la façon de vivre aussi le foot. Le foot. C'est ouais, ça. C'est ça. C'est ça, ouais. ça. Exactement. C'est que, que, que le terme le football est une passion, n'est pas du tout juste une expression. C'est une, une passion dévorante. Mais, mais
0: ça veut dire qu'il prend le terme passion vraiment au pied de la lettre, dans le sens souffrance,
1: tu vois, plus ouais. que dans Alors, le je... sens. Oui, oui, oui. oui. Pas dans le sens politique. souffrance, nous devant, devant l'O.M. de villas tu vois, dans le sens ouais. souffrance. <rire> <rire> souffrance France, passion, euh... ouais, ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui doit le ronger. Ouais, ça
0: doit le ronger, il est tellement pris
1: par la passion, il
0: doit être... Mm. Ouais, il, est... il est esclave, en fait, je pense qu'il est
2: esclave du... <rire> du peu football, Putain, il va euh... nous enlever la monétisation. Non. <rire> non, il, est... Il... Ouais, il est
0: tributaire de sa passion, tu vois. Il... C est... C est... C est... Ça doit être fou de vivre, autant... enfin, de vivre le football de cette manière-là, surtout quand tu es entraîneur de, de... de... professionnel. Enfin, Et
2: surtout euh, d'un mec qui n'était pas pro aussi. C'est quelqu'un qui a découvert le monde professionnel par le coaching. Mmh. Donc il ouais. a aussi peut-être un petit syndrome de l'imposteur de toujours vouloir faire mieux pour prouver que, tu vois, je rentre un peu dans une psychologie un peu de comptoir, mais vous m'avez compris, de, de toujours devoir légitimer sa place,
1: quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint une autre déclaration qu'il a faite, euh, là, c'était une interview à SoFoot, euh, qui était très intéressant. Euh, je l'ai retrouvé elle, elle,
2: en... Elle... En... en travaillant un peu l'émission.
1: Ouais. Bah pareil, et du coup, euh, j'ai relevé quelques déclats. Donc, celle-ci, je vous la lis. Il dit J'ai toujours essayé de développer un jeu qui a de la personnalité basée sur la possession, la volonté d'attaquer. Donc, ça, on y reviendra un peu plus tard hein, sur vraiment ses, euh, sa philosophie des jeux. Et il enchaîne en disant Quand je suis arrivé chez les pros, j'ai tout de suite pensé que j'avais trois matchs pour faire mes preuves. Comme je n'étais pas un coach connu, je serais viré facilement, je ne durerais pas beaucoup plus que cela si ça ne fonctionnait pas. L'idée était de marquer les esprits. Je ne pouvais pas faire quelque chose de banal, je devais être différent j'ai préparé mes équipes ainsi et j'ai réussi à faire de mes équipes, des équipes dominatrices euh, ça rejoint un peu ça ce que tu disais euh, Idriss, cette volonté peut-être de se légitimer vu qu'il n'a pas eu un passé euh, de joueur très glorieux et qu'il a débuté dans des tout petits clubs euh, en tant que coach euh...
2: <rire> <rire> oui, non, pas, oui, vu, donc, que, vu donc, que, je que pas démarré je... sur ça je pensais que tu allais non, briller, non non, non j'ai tout dit, je pensais que quelqu'un d'autre allait rebondir dessus mais oui oui non, mais je suis complètement euh, d'accord et c'est c'est pour moi surtout une qualité, et après euh, comme, beaucoup, euh, comme beaucoup de coachs qui, qui, qui ont le même parcours, les qualités, il, il a les qualités de ses défauts, et les défauts de ses qualités, c'est que il, là où Villas-Boas avait acquis beaucoup de, 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 de confiance en sa méthodologie et, et de, au départ, cette confiance s'est transformée en certitude, et on sait que la certitude c'est l'ennemi du coach. C'est l'ennemi du, du sportif de haut niveau en général, mais surtout du coach, parce qu'il a la responsabilité de, de tout un groupe. Mais Jorge Sampaoli, c'est un peu pareil. C'est que du coup, cette, ce manque de légitimité l'a poussé à, à perfectionner son travail. Mais ça, comme il le dit lui-même, ça le bouffe d'un côté et parfois à prendre les choses un peu trop à cœur. Et c'est ce qui fait aussi le, le côté un peu burlesque du personnage, comme on en voit... Euh, bah depuis qu'il a annoncé à l'OM, ça parle de, de son côté agité sur le banc, ça parle de, 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 son, de, son, de sa mauvaise habitude de prendre des cartons. C'est un peu, bah comme je dis, il a les qualités de ses défauts les défauts de ses qualités. Ce qui fait tout, et, tout à fond. Quoi.
3: Et surtout, il faut le, le, le rappeler, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais du coup, je l'ai découvert en lisant euh, l'excellent papier « L'histoire sud-américaine » de Jorge Pauli de Lucarno-Posé, qu'on salue. Euh, il a eu un début de carrière sinueux pour le coup au Pérou, il a, il a fait euh, je crois trois ou quatre clubs pour certains où il est resté euh, euh, vraiment euh, quelques mois à peine, donc ouais, peut-être que c'est le genre de mec tout le temps revanchard, après ça a évidemment ses avantages j'imagine euh, notamment en proposant un jeu spectaculaire euh, dans ses, sa marque de fabrique, et peut-être que parfois, bah, il peut être euh, légèrement entêté. On verra comment il va être à Marseille, mais moi, j'ai hâte de voir. Moi, ça va apporter un peu de piment, euh, vraiment. Les, les entraîneurs fades, euh, excusez-moi du terme, mais... On en a plein le cul, ça y est, <rire> on va voir autre chose.
2: Je crois que c'était fade le terme, j'allais dire qu'ici là. Ah oui, c'est fade, ça
1: va. Ouais. Non mais ça, ça tombe bien que tu parles d'entêtement, parce qu'une une autre question qu'on peut se poser, et là je m'adresse notamment à Edu, est-ce qu'on peut le considérer comme un coach euh, pragmatique ou plutôt dogmatique euh, Un peu à l'image ah, de Bielsa, toi tu penses qu'il est plutôt pragmatique
4: c'est pragmatique à l'extrême, ouais. Sampoli. Ah, c'est difficilement plus. Ouais. C'est-à-dire que il a des idées de base, il a des convictions sur le jeu, ça, il, il y dérogera jamais. Et par contre, la façon de la façon de les appliquer sur le terrain, c'est il a un évent... enfin, il... il va tout faire à chaque fois pour trouver la meilleure solution possible. Il n'y a pas un système prédéfini, une équipe prédéfinie. Moi, le meilleur exemple que, enfin, le meilleur exemple pour moi, c'est la façon dont il a géré le Chili, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il euh, y a un joueur qui était le dépositaire du jeu offensif euh, au Chili euh, sur la décennie, c'était Valdivia, euh, et pourtant quand il fait la Coupe du Monde 2014 au Brésil, qu'est-ce qu'il fait après le match d'ouverture contre, contre l'Australie Valdivia ne, ne rejoue plus, ou du moins il sort du 11. Un an après, Copa América 2015... Euh, Valdivia revient dans le 11 et c'est euh, le grand artisan. Enfin, le, il y en a beaucoup, mais euh, oui, c'est peut-être le joueur que tu ressors de la Copa América-Chilienne euh, cette année-là. Mm. Rien que la façon dont il a géré Valdivia sur son mandat, pour moi, c'est la meilleure illustration possible de son, de son pragmatisme. Et même quand tu regardes à Séville, un coup, il joue à 3, un coup, il joue à 4 derrière… Euh, euh, un coup, tu avais Ibora au milieu, un coup, tu t avais que des profils techniques. Donc, il n'y a pas du tout de... C'est pas un coach qui est fermé, loin de là.
3: Et d'ailleurs, pour, euh, pour Valdivia, tu fais bien de le rappeler, il me semble qu'il ne joue pas contre l'Espagne quand il gagne 2-0. Non, non, dire... non.
2: Il joue en ouverture contre
4: l'Australie après, il ne joue plus. C'est exactement non. ce
2: qu'il vient de dire, à ma ravie, de ton, de ton attention. <rire> Il y a le camion poubelle qui est passé en bas. <rire> oui, certainement. <rire> mais du coup, euh, ce que j'allais dire, c'est. Mais J'ai oublié, du coup. Voilà, c'est bon. Bah, moi aussi, allez hop. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais voilà, mais, monsieur qui s'est servi l'exact, et ensuite. Euh... <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Vas Juste rapidement,
0: pour corroborer les, les propos de des doux. récemment. Bielsa dans une interview pour CFC il a justement pointé la capacité d'adaptation de Sampaoli pour signifier que Sampaoli était meilleur que lui euh, voilà, dans, dans, dans l'humilité qui, qui, qui le caractérise et pour dire que Sampaoli était meilleur, un meilleur entraîneur que lui, c'était une de ses forces c'est sa capacité justement à s'adapter sans renier ses convictions et c'est là où c'est important, c'est pour ça cette, cette dualité qu'on veut faire à chaque fois entre pragmatisme et dogmatisme et je crois que Yedou avait fait une vidéo par rapport à ça euh, par rapport à ces termes, une série de tweets par rapport à ces termes, euh, c'est toujours euh, c'est trop, euh, trop simple et de dire oh, l'autre il est dogmatique, l'autre il est pragmatique. Ouais, Donc, genre, il y a des pragmatique,
4: pragmatique pour les gens, c'est abandonner le ballon. C'est ça, ça, ça C'est un terme ça. qui
1: a été. Euh, ça. ça fait un an qu'on qu
2: qu définit Villas-Bois comme pragmatique. Voilà, c'est un match
1: qu surutilisé et de, du coup ça a été calcoté. Très ouais.
0: mal utilisé. Mais c'est quoi alors qu'un coach comme, comme Pep Guardiola, par exemple, et il se caractérise lui-même comme étant le, le plus pragmatique parce qu'il considère que sa manière de jouer, son style de jeu, sa philosophie de jeu, au-delà de, de se faire plaisir, c'est pour lui la meilleure façon de gagner des matchs. Mais non, Donc, est que est pragmatique. Ça... Guardiola,
2: il veut juste avoir 70% de possession. Qu'est-ce que tu racontes Il s'en fout le plus important, c'est bien jouer, c'est tout. Que Alors
1: qu'on euh, parlait de Villas-Boas, son euh, se peut-être moins avec, euh, avec son 4-3-3, avec ses certains joueurs, lui, ça, oui, ça s'apparente même plus à du dogmatisme qu'à du... C'est un exactement. des coachs les plus dogmatiques que j'ai ouais, vu. Moi, exactement.
0: C est, c est exa <rire> un, un, un excellent article justement de Ultimo Diaz par rapport à ces termes-là aussi, ça, ça, ça me revêt en tête, il expliquait justement que Villas-Boas c'était peut-être, euh, comme vous le dites, plus dogmatique dans sa manière de, de, de concevoir le foot, en tout cas dans, sa, dans sa, son expérience à l'Olympique de Marseille, euh, que, que des coachs qui vont avoir euh, un style de jeu beaucoup plus spectaculaire, offensif, et qui justement, pour euh, mettre en place ces convictions-là offensives, vont parfois s'adapter. Surtout en micro-tactique, on va dire, ou sur des choix de joueurs, alors que un villas Boas s'il allait... Il allait droit dans le mur, mais c'est pas grave. On y va, on continue avec <rire> on euh, sa manière.
2: Après, j'ai une question. Est-ce qu'on peut être vraiment pragmatique avec Morgan Sanson dans son équipe
1: <rire> Oui, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, justement. Bah, il a bah, ouais. il gros, le moyen d'être
4: pragmatique.
3: On voit
1: qu'il perd de masse musculaire.
3: Par ah, ouais, ouais, pour lui, le pragmatisme, c'était son, euh, son volume de jeu. Donc, du coup, j'ai besoin d'un ouais. mec comme ça. Il va jouer quoi qu'il arrive.
2: Ouais. Iris, tu t'es rappelé de
1: ce que tu voulais te dire Oui,
2: c'était pour parler de la capacité d'adaptation de Jorge Sampaoli. En fait, j'ai repensé tout de suite euh, au, au match de poule face à Lyon au Parc Ouel en 2017, où en fait, on s'attend à ce que Séville vienne, confisque le ballon à Lyon et vienne les chercher dans leur, dans leur camp, alors que le Séville a fait une séance de passages et de taureaux pendant 85 minutes. Et après, Lyon a réussi à prendre le ballon et à essayer de mettre le feu dans les, dans les arrêts de jeu. Mais du coup, voilà, je repensais à ce match et à quel point on avait été surpris que Séville euh, juste s'amuse à priver Lyon de ballon et pas non plus à se ruer vers, vers le but. Parce qu'un euh, nul suffisait à Séville pour être qualifié. Il y avait une confrontation directe entre Séville mmh. et Lyon. Et euh, un nul euh, suffisait à Séville pour être qualifié au de, au, au, en plus d'une victoire. Et Lyon était obligé de gagner par euh, plus d'un but d'écart. Et Séville s'est juste amusé à confisquer le ballon à, à Chelsea. À Chelsea parce que je regarde chez et Vertan en même temps, et il est confisqué le ballon à Lyon pour juste les empêcher de marcher, et marquer pardon, en lieu de se ruer vers le but comme ils avaient l'habitude de faire. Voilà, c'était juste pour... Je,
3: match. Ce, ce, ce match, je ne m'en souviens pas, je me souviens de l'aller, moi, par contre, mais pas pour les mêmes raisons, juste parce que Lyon a mis Maxwell Cornet en neuf, <rire> et ils avaient mis le bus. Mais euh, il dit que vous, je sais pas si vous ouais, vous rappelez, c'était l'équipe avec Rebus,
1: Rebus euh, Il y avait, euh, encore, de, y avait ouais. encore Rachon.
2: Il y avait
3: encore
1: Rachon. Euh, euh, ouais. ouais. Maxwell Cornet le banc. Je m'étonne que ça t'ait marqué. C'est des images qui marquent à vie. Ça, Et moi, ça je me rappelle,
2: rappelle parce que je lui fais une dédicace par émission, mais un de mes meilleurs potes Thibaut avait fait le déplacement Nice-Lyon en aller-retour dans la journée pour voir Lyon se qualifier pour les huitièmes de finale. Il était rentré dégoûté. Voilà. Bref.
1: Ça, c'était beaucoup moins intéressant. Ce oui, voilà, je mais je,
2: je suis obligé de lui faire une dédicace par émission. C'est dans mon contrat.
1: Une autre déclaration euh, de, de Sampaoli, encore dans son foot, euh, que je vais vous lire et on, on va réagir dessus après. Euh, il dit Ce sont les joueurs qui décident. En tant qu'entraîneur, nous devons avoir différents moyens de répondre à un problème parce que nous ne fonctionnons pas comme un organisme qui suit un mode prédéfini. Nous avons mille nuances que les footballeurs peuvent utiliser. Je ne déplace pas des pantins ce sont des êtres humains qui vont rencontrer différentes situations durant le match. Euh, Qu'est-ce que. Quid, j'ai envie de dire, de la responsabilisation des joueurs euh, il va donner beaucoup de responsabilités à ses joueurs sur le terrain, avec la contrepartie euh, hors du terrain, de leur laisser une liberté euh, quasi totale. Hein. et d'où euh, toi qui as beaucoup étudié ses bah, vies, euh, avec notamment voilà, c'est ça, c'est le cas de Nasri. Voilà, ça, cas de Nasri bons, on ne dira rien. C'est ça.
4: C'est un peu le, ma le marché qui, qui fait que Nasri, quand il arrive, c'est en gros, si tu es bon sur le terrain, en dehors, tu fais ce que tu veux, je serai là pour te défendre. Et ce qui compte, c'est que tu sois bon d'abord sur, sur la pelouse. Et d'ailleurs, pour reprendre une autre une autre euh, déclaration de lui, me semble, je crois que c'est lui, parce que là, ça, maintenant que j'y repense, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est lui qui a dit, il n'y a pas plus inégal que traiter tous les joueurs de la même façon. Euh, je, ça, crois je crois que c'est lui, oui, je l'ai vu, ouais,
2: je l'ai vu, je crois que c'est lui, ouais. Ça, ça aussi, vrai. ça, le, ça le. avait une parole similaire aussi, mais euh, je pense pas que bon, bref, Ancelotti a dit à peu près la même chose. <rire>
4: Et euh, Antilotti qui n'est pas trop un mauvais manager, je pense. Oui, non plus. <rire> <rire> Ça marche. Vas-y, vas-y. Et sur le Chili, c'est un peu la même, euh, la même démarche parce qu'un joueur comme Valdivia, avant de revenir euh, sous Sampaoli, euh, c'est un joueur qui n'a pas toujours été, on va dire, euh, déjà d'une part irréprochable en dehors des terrains parce que lui aussi, il a un gros penchant pour la boisson et pour la fête. Et en plus. Euh, euh, qui n'a pas du coup, un peu comme Vidal qui n'a pas toujours eu une cote de popularité euh, au sein du pays euh, euh, très bonne également justement à cause de, de ses frasques et, et de ses problèmes mais euh, là encore Saint Paoli il l'a remis au centre, au centre de son équipe et, euh, et le meilleur exemple c'est un que je cite dans la vidéo, c'est Vidal avant la Copa América <rire> 2015 parce que donc, Copa América au Chili à la maison euh, tu dois gagner la Copa América parce que tu ne l'as jamais gagné, il faut que tu la gagnes maintenant qu'elle qu est organisée chez toi, que tu as la génération dorée, que tu as fait cette belle Coupe du Monde, que tu as eu ces beaux résultats en, en éliminatoire, tout ça, tout ça, il faut que tu la gagnes. Et euh, Arturo Vidal, dans son, euh, sa légendaire, euh, dans, sa, dans son sérieux légendaire, ne trouve rien de mieux que quelques jours avant le début de la Copa América, se cracher en Ferrari en sortant du casino complètement mort. Et, euh, et du coup là ça, ça, devient très, ça devient très compliqué parce que tu as une très très grande partie du Chili qui, euh, qui veut qu'il soit expulsé du groupe par rapport à, par rapport à cet écart et, et ça peut s'entendre sur le point de vue de la morale sur le point de vue de l'éthique sauf que si tu sors Vidal du groupe tu la gagnes jamais la Copa América. On, on peut refaire le film autant de fois que, que tu veux même si tu as quelques bons joueurs sur le banc, je pense à Mathias Fernandez et à Claudio Pizarro, euh, tu, tu l'aurais pas gagné la Copa América. Surtout quand, euh, quand tu vois la, la Copa que Arturo fait derrière. La finale. Et, euh, la finale. et, et euh, la finale. Sampaoli fait la sourde oreille. Il attend que ça se tasse. Euh, Arturo Vidal fait sa déclaration... Euh, ouais où il fait semblant de pleurer et de s'essuyer le, le coin des yeux en conférence de presse. <rire> euh, et au final, ils partent comme ça à la Copa América. Et, et Arturo, il met trois ou quatre buts sur la Copa América. Et, euh, et c'est de loin le meilleur joueur de la Copa América avec euh, Valdivia côté chilien. C'est le meilleur joueur de, du Chili en finale. Et, euh, et là encore, c'est un exemple... Euh, de la façon dont euh, Sampaoli euh, traite euh, ses meilleures individualités. Parce que je pense que si c'est euh, euh, Eugenio Mena qui, qui se crache en Ferrari avant le début de la Coupe du Monde, bon déjà, je ne suis pas sûr qu'il ait assez d'argent pour s'acheter une Ferrari. <rire> mais, euh, je pense qu'il dégage. Mais voilà, il sait que lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Ce qu'il veut, c'est gagner. On peut parler de, foot, de beau football, de beau jeu, de romantisme, de tout ce que tu veux. Euh, tout ça, c'est... C'est bien, c'est bien mais lui ce qu'il veut c'est gagner, c'est pour ça que mais, quand il parle de passion, vous... que ça lui prend au trip, c'est la victoire, lui ce qu'il veut c'est gagner, mais... donc il sait qu'il ne peut pas se passer de Vidal. Oui,
3: Et bien du, bien coup, bien. du coup Edou, est-ce que tu dirais que c'est un meilleur meneur d'hommes ou un meilleur tacticien, parce que là tu parles beaucoup de Vidal à juste titre, mais je me rappelle aussi de Nasri dans le live qu'il avait fait, c'était avec euh, Walid cherchour les gars, je me rappelle oui, que... Oui, où quand Nasri parle des, des causeries de Paulo, il dit « voilà, j'ai les frissons, j'ai les poils qui s'érissent ». Justement, toi qui l'as pas mal étudié, euh, si tu devais te positionner sur cette question, ça serait quoi ton point de vue
4: Ouais, je dirais « meneur d'homme » plus. Et c'est pas pour rien que… Euh, alors, je sais plus s'il arrive aussi au Chili ou si c'est juste à Séville. Il me semble qu'il l'a aussi au Chili. Mais c'est pour ça qu'il va chercher euh, Juan Malilo pour avoir un aspect tactique supplémentaire en termes de théorie, en termes d'idées, parce que bah, Lilo, il est considéré comme euh, l'un des plus grands penseurs en matière de foot euh, sur le continent sud-américain. C'est pour ça aussi que Pep, il allait le chercher pour le, ramener, euh, pour le ramener à City, parce que c'est quelqu'un qui a une très très grande envergure dans ce domaine-là. Donc quand il va le chercher et qu'il le ramène à Séville, il y a vraiment l'idée, sur un plan idéologique, d'une certaine façon, d'avoir un référent. Un référent sur lequel se reposer, un référent pour euh, t'apporter plus que toi, ce que tu connais déjà, ce que tu as déjà en tête. Par contre, sur le plan humain, sur le plan euh, managérial, c'est bah, comme le dit Nasri, comme le disent euh, beaucoup de joueurs qui ont eu euh, Paulis sur le banc. C'est quelqu'un qui, euh, bah, qui a un rapport particulier avec toi, parce qu'il est là pour, te, pour tirer le meilleur de toi, pour te... Te, te mettre dans des états auxquels tu n'es pas forcément habitué. Pour moi, il y a un exemple qui est très simple encore pour Sampaoli, c'est qu'à peu de choses près, tous les joueurs qui sont passés sous Sampaoli, que ce soit à Séville et, euh, et au Chili, parce que c'est les deux clubs, sur, enfin les deux équipes sur lesquelles je l'ai suivi, euh, à peu de choses près, tous les joueurs qu'il a eu sous ses ordres dans ces deux équipes, ils ont connu les meilleures performances de leur carrière euh, avec lui. Que ce soit Valdivia, Alexis, Vidal au Chili. Alors après, on peut toujours euh, contextualiser en se disant qu'ils étaient bons en club aussi, etc., etc. Mais moi, je les ai vus à des niveaux euh, exceptionnels en, en sélection. Le Alexis euh... Sanchez
2: de la Coupe du Monde, on l'a jamais vu euh, de la Coupe du Monde 2014. Ah, hein. oui. Ce n'est ah, pas, oui. pas le Alexis Sanchez, on l'a jamais vu à l'Udinez, au Barça ou à
4: C'est Vidal, même s'il a été exceptionnel à la... à la Juve, pour moi au Chili, c'était... Je le disais tout le temps, mais pour moi, en sélection, c'était euh, un des trois voir le meilleur joueur du monde quand il était en sélection parce que il atteignait il atteignait un niveau extraordinaire et après tu peux faire tu peux faire la même chose avec les, les joueurs mineurs je veux dire des joueurs mm -hmm. comme Medel comme euh, comme Diaz qui qui étaient des éléments essentiels de la sélection chilienne que tu vois leur carrière qu'ils ont eu en Europe et le niveau qu'ils avaient en sélection tu te dis il y a un truc il y a un truc et c'est pareil à Séville des joueurs alors là encore des bons joueurs hein, mais un Sarabia un, et un Vitolo vu. Euh, un Franco Vasquez, Nzonzi, bon, après c'est encore autre chose. Mais ça déjà, par exemple, c'est trois joueurs qui ont, été, qui ont atteint un très bon niveau à Séville
2: et qui n'ont pas l'anglais
4: et qui n'ont pas forcément reconnu ce même niveau ensuite. Et après, tu as d'autres exemples encore où c'est encore plus frappant, que ce soit Nasri quand il arrive à Séville, que ce soit Nzonzi la saison qu'il fait sous Sampaoli Tu vois un nombre de joueurs qui ont atteint un niveau exceptionnel sous ses ordres, tu te dis que il euh, y en a tellement que ça ouais, peut pas, pas, pas être une coïncidence. Mm -hmm.
2: Il y a Isla on aussi, va... nous on l'a vu passer chez nous Isla. <rire> ouais, pas... bah, des... bah, justement, tu comprends. Avec Michel, c'était pas le même que Sanpaoli. Déjà nous, on ah a inventé <rire> oh, oui, relayeur. Oui, c'est ah, vrai, il était relayeur.
4: Isla, Isla, Isla c'est compliqué. Ah, le
2: double ouais. pivot, la sanna Isla. <rire> et après, on s'attend que l'on ait joué <rire> le même
1: <rire> Les gars, on va, passer, on va parler un peu plus concrètement du, euh, du jeu, de sa philosophie de jeu. Euh, je vais commencer par vous lire une autre déclaration qu'il a faite encore à SoFoot, dans l'excellente interview qu'on vous recommande. Euh, tu l'as remboursé, ton abonnement, toi ah, écoute, Je, je distribue, je distribue c'est pour moi. Il dit « Je fais l'inverse de ce que font tous les entraîneurs aujourd'hui. Je pense beaucoup plus au but d'en face qu'à préserver le mien. Même si on a une petite équipe, il faut avoir l'idée de regarder l'adversaire dans les yeux et la volonté d'imposer son rythme. » Alors déjà, euh, coup dur pour le pastis Twitter qu'on salue comme, ça, lui, comme affection.
4: <rire>
1: <rire> mais du coup, la question que j'ai que, que envie de vous poser, les gars, c'est que, euh, ok, le jeu l'éché et tout ça, mais est-ce que ce qu'on n'attend pas aussi, et peut-être même un peu plus même que le beau jeu, même si la notion de beau jeu est difficile à définir, mais est-ce qu'on n'attend pas plus, c'est euh, un esprit conquérant Est-ce que ce n'est pas ça qu'on attend finalement Est-ce que est ce que Sampaoli va mettre en place Complètement. Azir, on t'a pas ah, entendu depuis un petit moment.
0: Ah non, parce que je vous écoute vraiment religieusement, c'est un régal. J'espère que les gens qui nous écoutent se régalent aussi, parce que merci à toi Edou, merci euh, pour le niveau plaisir. de l'émission. Il euh, y
2: a du monde euh, en plus aujourd'hui, je pense qu'on va péter le record, le record en euh, live en tout cas, on pétera le record.
0: On espère, non, mais exactement moi. De toute façon, déjà la phrase ou la citation que tu viens de dire, euh, Mathieu... Ça, si un jour j'ai la chance de re, reprendre une équipe et de remettre un peu le, le, pied, le, le pied sur le terrain c'est vraiment ça résume va dire, ma sensibilité footballistique cet esprit, comme tu l'as dit, conquérant et je pense qu'une bonne partie des supporters de l'OM même si on peut se sur sur notre, notre conception du foot on a des sensibilités différentes etc., etc on le sait tous mais on a quand même des points communs en termes d'identité et avoir cet esprit conquérant qui au-delà de, de mettre, euh, je, je, c'est un peu ma marode, hein, les fronts contre fronts et tout, c'est bon, on a compris. <rire> la grinta <rire> Mais voilà, en termes d'état d'esprit sur le terrain, mais ça, se ça, ça, se traduit par, ça va se traduire, j'espère en tout cas, par un pressing, un bloc haut, un pressing agressif, tout terrain, intense, et de la personnalité balle au pied. Et pour faire une petite remarque par rapport à euh, ce qui a été dit auparavant, et notamment la citation que tu dit par rapport, plus par rapport à, à sa gestion des hommes, Pareil, ce qui me marque le plus par rapport à saint Paulis, ce qu'on peut lire ici et, et là, dans les articles, ce qu'on peut entendre dans ses dans, dans interviews, c'est... Je, je trouve vraiment que il, il magnifie le, le, le poste d'entraîneur, ou sa vision du, du, de, de cette fonction-là, parce qu'il voit son métier comme étant euh, l'homme, en tout cas avec le staff, évidemment, qui va mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, dans un cadre épanouissant. Et ça, pour moi, c'est le top. Il cherche le bonheur des joueurs, leur plaisir, ça a l'air bateau de dire ça, mais il y a trop d'entraîneurs avec des systèmes figés, des, des trucs, machin, des, qui, 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 qui brident les joueurs. Alors que dis, si on avec, <rire> avec, avec, avec sa philosophie, justement, avec son style euh, conquérant, dominateur, il va être proactif, protagoniste, eh ben il va chercher à développer l'épanouissement voilà, des joueurs pour qu'ils se fassent plaisir et qu'ils nous fassent plaisir aussi en retour. Et c'est J'espère ce qu'on aura la chance de voir avec avec l'Olympique de Marseille, ce que je pense une bonne partie des supporters recherchent.
2: En fait, je trouve qu'il arrive mentalement à mettre les joueurs à disposition de ce qu'il veut, qu veut réaliser. C'est qu'il arrive à mettre dans, dans il arrive à imprimer dans l'esprit de, de ses joueurs son état d'esprit à lui, donc un peu nerveux, conquérant et très agressif, que ça soit sur le porteur de balle ou sur le sur la, la cage adverse, mais au service de son système.
3: Oui, ça c'est bien vrai. Et aussi, euh, moi, ce que j'ai aimé en regardant le, les vidéos de Dedou et notamment celle sur Séville, c'est, euh, comme tu disais, Idriss, c'est qu'il arrive à imprimer ses idées euh, à travers ses joueurs, euh, notamment euh, euh, les joueurs qui, il y en a un qui décroche, puis il y en a deux qui vont faire l'appel en profondeur. Et ensuite, ça crée des, des situations pour euh, le porteur de balle. Ça, ce sont des choses qu'on ne voit plus du tout euh, à l'OM de, de, depuis un petit moment. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de voir, en plus de ce qui a été dit précédemment par Azir, à savoir qu'on voilà, veut une équipe protagoniste. Voilà, on n'a plus envie de voir notre équipe faire un seul tir en 90 minutes contre Strasbourg ou euh, baisser sa culotte d'entrée contre Manchester City et subir pendant 90 minutes. Alors,
1: est-ce que sur, euh, sur ça, justement, ça va rejoindre un petit peu euh, une question qu'on peut se poser hum, L'OM sort de un an et demi de Villas-Boas, donc de non-football. Euh, je rajoute à ça les, les saisons sous Rudy Garcia, où certes on voyait un peu plus de foot, mais bon, c'était une philosophie qui était quand même assez, on va dire, française, hein, de, euh, pas forcément protagoniste. Est-ce que pour apprendre à, aux joueurs de l'OM sa philosophie, euh, Sampoli va aussi devoir quelque part, euh, entre guillemets, désapprendre un peu tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont transformé en automatisme depuis, depuis deux, trois, quatre saisons Parce qu'il y a des joueurs qui sont là depuis plusieurs années. Il y a des joueurs, il faut faire un reboot total,
3: il faut faire un reset. Euh, Est-ce qu'il va devoir passer par là Mais c'est sûr, et je pense que la fin de saison actuelle va servir en ça. La fin de saison actuelle, elle ne va pas servir à atteindre un objectif sportif. ouais il y a éventuellement la, la cinquième place, mais on a bien vu encore hier soir, malheureusement, que le mal hum, est très profond. Est, ce sont des joueurs qui étaient tous bons sur le papier pour leur majorité en signant à l'OM. Et depuis qu'ils jouent à l'OM, ils ont perdu toute identité, ils ont perdu toute initiative. Voilà, je pense à des joueurs pêle-mêle, rangiers, mais Rangé, tu le vois à Nantes, bon tu jour vois jour. Euh, ses vidéos un peu. Il met des frappes de loin, il est cadre. Ici, si c'est un fantôme. Il, il a peur. Il joue en arrière. Euh, T'en as d'autres. cuisances cuisance. Je pense qu'on est tous euh, unanimes là autour euh, du micro ce soir. Le mec, il a brillé en équipe de France de jeunes. Il a été bon à Gladbach etc. S'il a été recruté par le Bayern, ce n'est pas pour rien. Et là, il est tôt. Il ne fait plus rien. Alors que même le premier match qu'il fait à l'OM ou même le deuxième match, tu sens que voilà, c'est le mec qui va accélérer le jeu à une ou deux touches de balle. Et là, depuis, il est, il est mou. Il ne fait plus rien. Et c'est pas anodin pour moi. Et c'est pour ça que voilà, je pense que cette fin de saison, au-delà du fait d'aller chercher éventuellement la cinquième place, c'est vraiment remettre la tête à l'endroit de certains, euh, enlever certains mécanismes négatifs qui ont été inculqués, euh, notamment sous euh, Villas Boas, et repartir sur une page blanche en termes euh, de tactique notamment et de jeu. Alors la, la tactique,
1: on va s'y arrêter un tout petit peu euh, en, en parlant de système de jeu. Alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à étudier sous Paoli, encore que. Mais euh, euh, est-ce qu'il a des systèmes de jeu préférentiels On sait qu'il est réputé pour euh, avoir beaucoup de. Beaucoup de possibilités tactiques, il change énormément de, 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 de système. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, sur, ce, sur les systèmes qu'il utilise
4: Après, pour moi, il euh, y a une adaptation qui est faite par rapport aux joueurs, surtout. Parce qu'il mmh. euh, peut jouer à trois derrière, il l'a fait avec le Chili, il l'a fait avec Séville. Il peut jouer à quatre derrière, il l'a fait avec les deux sélections aussi. Il y avait un cas plus particulier avec le Chili parce qu'il pouvait jouer avec Valdivia en 10, 10 qu'il n'avait pas forcément à Séville parce que Nasri n'était pas un 10 à Séville. Euh, donc il y a vraiment une adaptation d'abord euh, au joueur qu'il va avoir et derrière il va essayer de, de trouver le système qui, qui, qui va s'imposer le mieux euh, avec, euh, avec ses joueurs. Euh, il n'y a, a pas de système type si ce n'est que euh, malgré tout en fait, ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir imposer les idées euh, indéboulonnables qu'il a. C'est-à-dire, euh, le modèle à la relance, tu vas toujours avoir trois hommes à la relance. Donc, soit tu as avec tes deux défenseurs centraux et le 6 qui vient décrocher. Soit tu vas avoir trois défenseurs centraux et devant, tu vas avoir un ou deux joueurs. Ça, ça va dépendre du système, mais tu vas avoir toujours la même idée qu'il faut que tu aies une base à trois derrière au niveau de ta relance pour pouvoir relancer proprement. Tu sais que tu vas avoir une utilisation des couloirs qui va être très très importante qui va être fondamentale même mais là encore l'utilisation des couloirs quand tu regardes son Chili quand tu regardes son Séville ça n'a rien à voir parce qu'au euh, Chili l'utilisation de la largeur elle était intégralement euh, assumée par euh, Isla et Beau Séjour ou Mena quand c'était à la place de Beau Séjour mais tu n'avais pas d'ailier devant tu avais un Alexis Sanchez qui était très mobile qui pouvait euh, venir manger la ligne mais tu n'avais pas de vrais joueurs d'elle comme ça a été le cas à Séville, avec Sarabia à droite et Vitolo à gauche. Donc là encore, tu vois, tu as une, t as, t as une, une adaptation, tu as un ajustement qui est, qui, est, qui est là parce que ton effectif t'amène à le faire. C'est-à-dire que, j'en parle beaucoup dans la vidéo de Séville, Mariano, il y a énormément de séquences à tous les matchs où il vient rentrer axe, où il vient attaquer des espaces axe. Ça, ça n'existait pas avec le Chili. Avec le Chili, Isla et Beau Séjour, il mangeait la ligne. Parce que de toute façon, ils n'avaient pas la situation pour rentrer dans l'axe, donc c'était à eux entièrement d'assumer la largeur et d'venir l'animer. Donc il euh, n'y a pas de système type. Ça va défendre, ça va dépendre des joueurs. Ça va dépendre de ce qui, de, des profils qu'il a sous sa main. Et après, en fonction, il essayera de trouver le système le plus euh, le plus naturel pour euh, pour son équipe. Est-ce que j'ai une petite question pour toi, Edu, par rapport à, à cette volonté de relancer à 3
0: euh, hum. Peu importe le système, cette volonté de relancer à trois. Est-ce que c'est, est, il le fait vraiment tout le temps, même si en face ça presse avec euh, un seul euh, joueur axa, axial. C'est, vraiment euh, constant cette, cette, volonté de ressortir à trois.
4: Oui, parce que dans tous les cas, euh, bah déjà euh, au niveau du, au niveau du Chili et même au niveau de Séville, euh, il a pas. Et c'est une question aussi que je me pose par rapport à Marseille. Euh, c'est qu'au niveau de, des pieds de ses défenseurs, il n'avait pas forcément des super relanceurs déjà naturellement euh, dans ces deux équipes, que ce soit à Séville ou, ou au Chili. Alors il avait des joueurs au Chili qui étaient déjà euh, bien familiarisés grâce, euh, grâce à Bielsa, grâce aux automatismes, parce que tu as une colonne vertébrale qui a joué ensemble pendant quasiment dix ans, que ce soit des jeunes. Euh, à L'équipe première de, du Chili, donc il y a des automatismes, il y a, il y a, des, il y a des familiarités, mais tu n'as pas de gros craques. Euh, bon, tu avais Rara qui avait un gelon qui était pas mal, mais c'était pas non plus Boateng, c'était pas Hummels. Ouais. Donc euh, <rire> il va souvent il va être obligé, tu vois, de demander énormément à, à un 6 bah, de venir justement faire ce rôle de, de coulissage pour avoir cette, main mise, cette main mise à la relance. Après, tu vois, la relance, elle peut s'articuler différemment. C'est-à-dire qu'à euh, Séville, tu peux avoir des séquences où Nzonzi suffisait. Où tu avais Nzonzi qui venait s'intercaler entre, entre les deux défenseurs centraux et ça suffisait. Mais tu pouvais aussi avoir des séquences où euh, tu allais avoir un, un 3 plus 2 à la relance. Par exemple, quand Séville joue à 3 derrière, ouais. bah, tu avais les trois centraux alignés. Et tu pouvais avoir euh, un Nzonzi et un, un Asri qui décroche, ou un Vasquez, ou un Ibora quand tu avais le double pivot euh, Nzonzi ibora Donc sur le, sur le papier, ce n'est pas très sexy. Mais tu pouvais avoir aussi cette, euh, cette, euh, cette configuration-là. Tu as toujours, de toute façon, il y a un truc qui est essentiel, c'est que la largeur au niveau de la relance, elle soit toujours occupée. C'est-à-dire que tu es un joueur dans l'axe, et après, soit tu es centraux, euh, Soit les autres joueurs, si tu joues à 2 ou à 3 derrière, ça va dépendre. Mais tu vas toujours avoir deux joueurs qui vont essayer d'écarter au maximum sur les, sur les côtés pour donner euh, de la liberté aux, aux latéraux un cran plus haut. Et tu vas avoir un joueur dans l'axe qui va essayer de s'occuper de la relance. Mais après, tu peux toujours avoir un astray qui vient se greffer. Tu peux avoir euh, un autre milieu qui vient se greffer. Mais là encore, je vais me répéter, ça dépend aussi de, de, la, de, la, de la structure de ton équipe. Parce que tu ne vas pas relancer pareil. Quand tu as Nzonzi, euh, Nasri, Franco Vasquez euh, sur le terrain, que quand tu as euh, Diaz, Aranguiz, Vidal, c'est pas les mêmes profils, ouais, c'est pas ça, les mêmes zones de jeu. Donc là aussi, tu vois, il y a une adaptation. Par contre, oui, tu, tu parlais de la Il y a ce fondement.
1: Tu parlais de la défense, Edu. On a une question dans le chat très intéressante de, de Mathias, qu'on salue. Et il nous dit est-ce que tu penses qu'il peut utiliser la même philosophie que Bielsa concernant la défense, euh, notamment avec euh, le fameux système euh, Il y a deux avant-centres en, en face, je passe à trois défenseurs. Il y a un avant-centre, je passe à deux dans l'axe. Mm
4: -hmm. euh,
1: est-ce qu'il y a une forme d'adaptabilité aussi de San Paoli sur, euh, sur
4: ce schéma-là Ah, oui, oui, parce que de toute façon. Euh... Euh, c'est euh, le les deux passages dont je parle, le monde, parce que il... bon, moi, je préfère quand il joue à 4. Bon, après, encore faut-il avoir ouais, les joueurs pour, mais moi, je préfère quand il joue à 4, mais il peut très bien jouer à 3 milieu. derrière, quand il sent notamment que euh, s'il part à 2, il va peut-être être trop friable, il va être peut-être trop exposé à la perte. C'est quelque chose qu'il qu peut faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en euh, Coupe du Monde avec le Chili en 2014, pourquoi il sort Valdivia, euh, c'est que je pense... Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je pense que l'une des raisons, c'est qu'il a été, euh, je pense, très inquiété, très inquiet, euh, suite à la deuxième mi-temps face à l'Australie, parce que tu jusqu'au troisième but de Beau Séjour, tu souffres énormément contre l'Australie. Tu es très exposé. Euh, L'Australie a pas mal de situations pour égaliser à deux partout. Et je pense qu'il a eu très peur. Euh, sur ce plan-là et c'est pour ça qu'il a fait le sacrifice de, de Valdivia sur le sud de la compétition et qu'il est passé à 3 derrière avec euh, Silva Medel et, euh, et Jara en défense, en défense centrale euh, et que ça s'est fait au détriment d'un Valdivia donc euh, je pense là encore il n'y a, a, a pas de dogme s'il pense qu'il va être meilleur à 3, que c'est mieux de jouer à 3 derrière il va jouer à 3, après euh, pour répondre à ta question si c'est le sens euh, que tu lui donnes je ne suis pas assez euh, connaisseur du sujet ou alors je ne me suis pas assez intéressé à, en profondeur pour répondre, mais je ne suis pas sûr qu'à euh, l'instar de Bielsa, il y ait l'automatisation aut, de te dire « s'ils sont deux, je passe à trois, s'ils sont… » Oui, ce n'est pas automatique. Parce quoi. que Bielsa, au euh, final, c'est faiblement pas remarqué, je ne suis pas au courant, mais c'est possible, mais je ne je connais pas jusqu'à là le, le sujet.
2: Parce que Bielsa, on le rappelle, s'est euh, fait battre euh, plusieurs fois en Ligue 1, plus ou moins facilement à cause de, ce, de cette ada adaptation mm -hmm. euh, machi, euh, mécanique. Voilà, un mot que je cherchais. Mm -hmm. Notamment les deux matchs face à Nantes où Derzakarian jouait toute la saison en 4-5-1 et face à nous, il a ligné un 4-4-2, très très reculé avec deux, quatre attaquants très rapides pour partir dans le dos de Fanny. Et, Fanny Djadje Mendy qui était toujours très haut sur le terrain et c'est ce qui a coûté plusieurs points dans, dans cette saison sans évidemment mentionner euh, le, le, ma le match euh, qui définit décidément cette saison-là, d'après les détracteurs du Bielsa, l'OM Lorient en vélo droit. OM Lorient, OM Lorient Donc, oui. Euh, tu as l'impression que sur 38 journées, il n'y avait que ça à retenir. Tu sais. en <rire> bon, fou. Mais bon.
1: Et d'où tu parlais de, euh, du soin porté à, à, aux équipes de São sur la relance. Euh, tu as expliqué un petit peu comment, euh, comment, le, comment ça fonctionnait. Il y a euh, autre chose aussi très importante euh, bah, pour, pour se concentrer sur, son Séville, sur, le, sur le Séville de Saint-Paoli. C'est l'importance de Mariano, des, des latéraux mmh. généralement, qui, qui joue très très large. Euh, et Mariano, c'est quand même assez saisissant. Il jouait limite meneur de jeu. Est-ce que tu, tu
4: peux nous en parler <rire> un petit ouais, peu C'était est... incroyable. Des matchs que j'ai revus, c'est le joueur le plus impressionnant. C'est celui qui m'a le plus impressionné ouais. en revoyant les images. Et largement. Alors
1: que, euh, comme quoi le contexte joue beaucoup Parce qu'à Bordeaux, on voyait des qualités, mais pas non plus à ce point.
4: C'est-à-dire qu'à Bordeaux, en fait, Mariano, c'est un joueur qui a, qui a de très grosses qualités. Parce que techniquement, il est, euh, il est très bon. Il a une grosse vivacité, une grosse explosivité. Quelqu'un qui a beaucoup de caisses, qui a beaucoup d'apports euh, off offensifs. Après, <rire> il a un petit côté bipolaire où euh, il va perdre des ballons, euh, des ballons dangereux. Des fois, défensivement, il va, être un peu, un peu, il va te mettre un peu en danger d'une certaine façon. Donc C'est un joueur qui, à Bordeaux, euh, quand tu fais un peu le, le bilan de tout ça, ce n'était pas du tout le bon cadre pour en tirer le, le maximum. Encore que, euh, sous Gilo quand ils ont cette période où ils jouent à trois derrière avec euh, deux latéraux très offensifs, on Le parle Bordeaux, de Francis
1: Gilot dans un live sur San pauli c'est pas mal quand même. Euh, c est c est bon, Françon, attention,
4: bon. attention, attention, faut respecter Francis. Ah sinon... oui, c'est un très bon coach. Francis <rire> Gillo, loin voilà. de, merci, de ce merci. D'ailleurs, la, la meilleure période, bon, c'est terrible à dire, hein, peut-être. <rire> la péri ça, la meilleure, meilleure période de jeu sur les dix dernières années à Bordeaux, c'est quand Gilot oui. fait ce système en 3-5-2. C'est cette saison-là que tu vous as, que tu as Mariano et Tremoulinas sur les ailes en tant que piston, et ça jouait vraiment très très bien. Et, mais c'est la seule période vraiment où Mariano, enfin, il a été bon à Bordeaux, mais il y avait toujours ses limites. Et en plus, c'était dans un cadre qui était qui était pourri. Et, <rire> et c'était pas à Bordeaux et en Ligue 1 que tu t'allais tirer le meilleur de ses qualités. C'est pour
2: ça qu'il est un peu entre guillemets sous vendu à Séville. Je me rappelle que quand il est quand il part à Séville, on s'inquiète, enfin, on s'inquiète, on s'inquiète pas, mais on s'interroge un peu sur le prix de vente qu'on trouve plutôt bas. Mais c'est parce que déjà mmh. Bordeaux avait besoin d'argent et aussi parce qu'il il n'était oui. pas non plus si il, il, faisait pas place, des, ouais. voilà, il faisait pas partie des meilleurs latéraux de Ligue 1. Mais, et d'un coup, il, voilà, il explose. Quoi, Mais même
3: au-delà
1: au de Mariano, euh, je me souviens aussi de son pendant à gauche, euh, Sergio Scudero, qui n'était qui était pas non plus un très grand joueur, qui est mm. un bon joueur, et qui aussi s'est sublimé, euh, sous ouais, Sampaoli, oui. avec ce même rôle de, du latéral très large, qui va jouer aussi intérieur, euh, selon la situation. Euh, Par contre, tu vois bien la, di la différence de talent entre les deux. Oui, ah oui, oui complètement. Oui, oui.
2: On, l vu, on l Forcément. Vu dans l'a vu euh, dans la suite de la carrière de Scudero, d'ailleurs.
1: Oui. Alors un autre précepte de jeu très très important dans le système Pauli, c'est la récupération du ballon, le pressing, euh, donc ces équipes, et, euh, bon, on va encore parler de son Séville qui va chercher très haut, euh, assez massivement dans le camp adverse, euh, c'est euh, quelque chose aussi euh, qu'on peut imaginer à l'OM, euh, les gars, euh, alors forcément ça sera peut-être pas de la même qualité, mais bon. Timing parfait,
2: je viens d'afficher la photo avec Tovin sur YouTube. Là. Voilà, voilà. Bon.
1: Non, mais c'est aussi important. C'est ce pressing, c'est aussi ce contre-pressing très, très rapide, très, très agressif. On crée beaucoup de, de, de surnombre sur le porteur du ballon. C'est un précepte important du système San Paoli, ça aussi. So,
3: euh, là, avec l'effectif actuel, euh, dans l'état le, dans lequel il est, je ne suis pas sûr qu'on puisse adopter euh, le jeu de Sampoli en termes de pressing je regarde juste les milieux de terrain ça me semble un peu compliqué, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars euh, mais je pense que justement pour appliquer sa philosophie il faudra surtout recruter euh, dans ce secteur en plus des latéraux mais ça c'est déjà vu quoi on a une question intéressante de Gabriel dans le chat. Euh, pour toi, Edou, il nous dit « Bonsoir,
1: on nous parle souvent de Sampaoli qui souhaite la possession, mais a-t-il des principes de jeu sur la construction
2: ?» Alors, Imagine ben, que oui. Ben là, je peux vous retourner vers la, la, la dernière vidéo d'Edou, mmh. euh, ben justement sur celle sur le ouais, passage oui. à Séville, où il y a toute une partie justement dédiée à la, aux sorties à de balles et à, la et à la construction des actions. Tu peux,
1: tu, euh, tu peux dé développer un petit peu, Edou, euh, si, euh, pour, pour Gabriel ouais, qui pose la question, sur, notamment sur ses principes dans l'utilisation du ballon
4: pour moi, le, le principe le plus important, vous l'avez évoqué un peu en, en intro, c'est la liberté laissée laisser aux joueurs. Mais là encore, je, je vais me répéter, et c'est aussi parce que c'est très important et que ça montre le pragmatisme de ce coach, mais Séville et le Chili, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'en fait, quand tu regardes son, son Séville, quand tu regardes son Chili, quand tu regardes les joueurs, quand tu regardes les profils, tu t'aperçois d'une chose euh, très nette, c'est que euh, à Séville, par exemple, tu as un effectif qui est assez homogène euh, avec beaucoup de bons joueurs. Je veux dire, tu as un effectif qui n'a pas vraiment de vrais points faibles, mais qui n'a pas non plus de vrais bon points joueurs. forts. Voilà. Donc, euh, euh, tu as, as ton 11, tu prends ton 11, tu as, as, as une marge entre le plus mauvais joueur de, du, du 11 et le meilleur joueur de, de, de ton 11 qui n'est qui est pas, pas très grande. Euh, du coup, c'est ce qui a un peu amené son sévi euh, à avoir autant de mouvements, à avoir autant de liberté, de permutation, parce que tu sais que euh, les joueurs que tu vas mettre sur la pelouse, par exemple, tu as, as des matchs où, où ils jouent avec. Euh, au milieu, tu vas avoir Enzonzi, bon, Vitolo et Sarabia sur les ailes, et devant, tu vas pouvoir avoir euh, Nasri et Mudo Vasquez, par exemple. Quant à ces joueurs-là, euh, tu sais que euh, tu as beaucoup, beaucoup de, de mouvements possibles, c'est des joueurs qui ont un gros volume de jeu, qui, ont, qui sont techniquement à l'aise, mais tu n'as pas, à part Nasri, tu n'as pas un joueur, tu te dis c'est lui euh, qui ouais. va tout faire. Alors qu'à Séville, tu sais que... qu Séville, il
2: tournait un peu plus autour d'Alexis Sanchez, c'était le voilà, collectif alors pour que, Alexis Sanchez. Alors que, voilà,
4: alors que comme je l'ai un peu caricaturé dans la vidéo, mais tu regardes le sé euh, Séville, tu n'as pas un joueur qui peut faire la différence par le dribble. Tu n'as ouais. pas un joueur qui peut faire la différence par la projection, un véritable box-to-box. -box. Tu n'as pas un joueur qui peut faire la différence par la frappe ou par la passe, même si que, tu as un très bon match. Tout ce qu'avait le Chili. Exactement. Et au Chili, c'est l'inverse. Chili, tu sais que tu as des joueurs qui sont <rire> faibles et qui vont être mis en, dans de bonnes conditions par le collectif, par le plan de jeu. Isla, Beau Séjour, Suézel, c'est le meilleur exemple. Euh, mais par contre, tu as trois joueurs qui, chacun dans leur style, peuvent faire basculer un match. Valdivia par la passe, Alexis Sanchez par la percussion, par le dribble Arturo Vidal et Arturo voilà, Vidal par la projection, par le fait que c'est un joueur qui marque beaucoup, qui se projette beaucoup dans la surface, qui va t'apporter un plus un tout le temps, enfin il va t'apporter un plus un dans toutes les zones du terrain, donc tu as vraiment trois joueurs tu vois, qui chacun dans le registre peuvent te faire basculer des matchs, ces joueurs-là tu les as pas à Séville donc, euh, c'est vraiment le profil de tes joueurs qui va, qui va, qui va moduler la, la façon dont le jeu de son équipe va s'articuler. Donc, c'est pour ça qu'à Séville, tu avais beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements, euh, beaucoup de création d'espace pour les autres par les courses, etc. Et à, au Chili, tu avais un jeu qui était plus euh, basique, on va dire, dans, dans, sa, dans sa forme dans son expression, mais par contre, un, Via, un Valdivia, il pouvait aller partout sur le terrain, un Alexis Sanchez, il pouvait aller partout sur le terrain,
2: ouais.
4: un Vidal, il pouvait aller partout sur le terrain. Avais ces trois joueurs, en fait, ils avaient une liberté totale parce qu'ils savaient que euh, dans leur profil, dans leur façon de jouer, c'était des joueurs qui pouvaient faire la différence dans toutes les zones du terrain, donc ils avaient les clés. Et après, par contre, bah, les joueurs qui étaient plus limités, qui étaient plus moyens, bah, ils avaient un rôle beaucoup plus cadré, beaucoup plus précis. Et c'est pourquoi, quand on parlait tout à l'heure de Mariano Escudero, euh, Mariano... Il prenait beaucoup plus l'axe que Escudero, il portait beaucoup plus le ballon qu'Escudero parce que lui, il avait plus de qualité que Escudero dans l'utilisation mmh. du ballon et même dans l'interprétation du jeu. On va essayer de se projeter un petit peu, euh,
1: ça va nous amener à, à la dernière partie de l'émission, sur euh, son apport euh, potentiel à l'OM. Euh, tout ce qu'on vient de dire, euh, on va essayer de le retranscrire euh, au niveau de l'OM. Euh, comment imaginer son équipe euh, Là, on parlait de, bah, de l'importance des latéraux, on parlait du fait qu'il avait des milieux, un milieu très varié qui lui offrait de nombreuses possibilités dans la construction. Les gars, comment vous imaginez, vous, prendre l'effectif de l'OM et euh, y insuffler sa méthode sans philosophie de jeu, avec toutes les particularités de l'effectif de l'OM, forcément
2: Franchement, je ai aucune idée. Moi, je suis plus curieux qu'autre chose. <coughs> Parce qu'avec tout, tout ce qu'on sait de Sampaoli et tout ce qu'il vient de nous dire, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de profils qui ressemblent avec ce qu'il a déjà connu, que ce soit à Séville ou, ou au CHI. Du coup, je suis curieux de voir, en fait. Là, je n'arrive telle, pas tellement à me projeter. Je, je pense qu'il va, il va plutôt bien s'entendre avec Payet et Camara, euh, techniquement. Je pense qu'il va réussir à trouver quelque chose pour les mettre en valeur. Après, tu sais, on a tellement de profils, euh, je dirais, limités de joueurs qui sont assez bons dans un domaine, mais, mais pas plus, comme Pap Gay, qui a un gros volume de jeu, mais qui reste encore très imprécis dans ses transmissions. Un joueur qui, techniquement, est très propre comme Cuisance, mais qui est en train de, 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 de se perdre tactiquement et en, et en confiance. Donc, je suis plus curieux qu'autre chose. Je sais pas, j'arrive pas à, à imaginer ce qui peut arriver.
3: Euh... Moi, c'est juste une intuition, mais je pense qu'il va peut-être essayer la défense à 3 chez nous, avec deux sur du coup Alvaro Tchaïtatsar. Après, je ne sais pas si le troisième, ça serait Camara, qui euh, remonterait euh, en phase offensive si jamais euh, l'équipe d'en face euh, a un seul attaquant, ou alors si c'est Balerdi. Balerdi il a été pas mal critiqué là, ces derniers temps, mais ce qu'on ne peut pas lui enlever c'est que ce n'est pas un manche au au pied euh, de ce qu'on a vu. Donc peut-être que Sampoli justement, il va réussir à en tirer quelque chose et le faire passer euh, euh, au niveau supérieur à ce niveau. Ensuite, euh, ouais, comme l'a dit Idriss, euh, il peut essayer de créer une connexion euh, avec Payet et, et les joueurs autour de lui, mais ensuite, le reste, ouais, c'est assez flou. Franchement, euh, je ne sais pas. Et euh, le dernier truc, ça m'étonnerait que Sakai
2: soit à sa philosophie, j'en
3: peux peu plus de lui. Au mais...
2: montage, pour ceux qui nous écouteront en différé, je rajouterai le petit moment d'Amaïs sur Sakai. <rire> ça va devenir un jingle, <rire>
1: le
3: jingle Sakai, ça
2: va devenir. Être... Oh. oh, mais
3: qu'est-ce que c'est, ça C'est bon, hein. casse-toi, putain. Oh, il est mort, il est. Il est mort. <rire> Non, mais moi j'y crois, Sakai. Les... Ah. Ouais, tu y crois, et d'où justement Pourquoi ouais, Parce son activité ouais. Euh, ça
1: ouais. peut
4: ouais. être un parce peu que... la manière des
1: Scudero, <rire> pa pa ouais. pa
4: Parce que j'ai vu Beau Séjour et Isla. Donc, euh... <rire> donc j'ai un... un curseur de tolérance, je pense, qui est assez important. Et que je me dis que Sakai, il... c'est un très mauvais footballeur mais que c'est un très grand athlète. Enfin, je trouve que c'est un très grand athlète. Oui, oui ça, on ne peut pas l'enlever. on peut
3: pas l'unir. Euh, ah, un... je, je trouve
4: sens... qu'il qu a un volume de course. Mais de toute façon, il y aura Lirola qui sera devant lui, mais même potentiellement, je trouve qu'il a un volume de course qui est très, très important et que ça peut servir euh, et que ça peut suffire pour remplir euh, le rôle dans un premier temps. Bon, après, il ne faut pas qu'il soit titulaire non plus, hein. mais je pense qu'il peut très bien remplir le rôle et... Euh, et euh et ne plus être le joueur catastrophique euh, qu'il est euh, je pense aussi quand même que pour un joueur limité comme il l'est euh, jouer dans le, la parodie d'équipe de, euh, depuis 18 mois enfin, depuis un an, un peu plus d'un an euh, ouais, c'est le, le pire plan possible puis, euh, pour un joueur de... il n'y a que les très bons joueurs qui peuvent survivre dans, des, dans un néant pareil et même les très bons ils ont fini par couler donc euh, pas espérer de Sakai que, que, que lui tienne la baraque après, Mais euh, non, moi, Sakai, euh... ouais,
2: j'y crois. J'allais dire, rappelez-vous, la meilleure saison de Sakai euh, à l'OM, c'est la première, où il y a ce duo sur le côté droit, Sakai-Tauvin, où il y a Tovin qui finit la saison, comme on dit, en double-double, en 20 buts de 10 passes. Et Sakai, c'était la saison où il avait plus de liberté offensive, parce que justement, il avait, on jouait en 4-3-3, il avait Maxime Lopez et Vainqueur qui couvraient un peu toutes ses montées. Donc, peut-être que dans un registre plus offensif, on reverra ce Sakai-là. Mais, mais, mais si,
0: si, si. C'est en, en étant en très, très,
2: très, 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 très positif que, que je dis ça. Quoi. Oui, oui.
0: Si je, vois, le banc, bien. Si je vois Sakai euh, euh, occuper la largeur, venir à intérieur pour fixer <rire> et tout. Là, que personne, personne mais vraiment, que ah, personne. De toute façon, <rire> vous n'avez pas délié.
1: Vous n'avez pas délié, donc il ne rentrera pas. <rire> euh, la, la vision de Sakai qui rentre à l'intérieur pour percer, <rire> pour
2: fixer, pour tout oh <rire> Qui vient pour ça combiner arrive, bah bah bah. avec Milik dans les petits espaces autour de la surface. <rire> <rire> <rire>
1: Mais la, la principale difficulté à laquelle va faire face sans Paoli et on, on, on a évoqué ça en début d'émission, c'est qu'il part d'une feuille d'une feuille blanche où il n'y a aucun automatisme, il y a il n'y a aucun circuit préférentiel dans cette équipe il y a une dérelation distendue dans l'effectif qui se retranscrit qui se, qui se voit sur le terrain mais il y a, quand un entraîneur arrive dans un club il y a toujours des, des, des bases sur lesquelles s'appuyer là là il en a aucune c'est lui qui va moi, devoir je pense que c'est mieux de A à Z tu penses que c'est mieux toi Redouan
4: ouais je pense que c'est mieux parce que euh... <rire> moi personnellement en fait par exemple quand on reprend l'exemple le, Bielsa euh, on a euh, la facilité de croire que, euh, que les très bons coachs, en fait, alors ça peut être vrai, hein. moi j'y crois de moins en moins. Euh, on a la facilité de croire que les très bons coachs posent des bases pour les autres, pour les successeurs. Euh, moi j'y crois quasiment plus du tout pour une raison très simple, c'est que les très très bons coachs arrivent à tirer la quintessence de leurs joueurs et arrivent à les faire surperformer. Donc, euh, je pense qu'après Bielsa 2014-2015, tu peux mettre n'importe quel coach. Euh, je pense que c'est quasiment impossible de maintenir un niveau de performance, un niveau dans le contenu intéressant parce que tu as eu un mec avant qui, qui, qui a poussé une équipe et qui a poussé des individualités à, à un niveau de performance qui n'est pas, pas naturel pour eux. Là, tu vois, as le, le schéma complètement inverse où tu vas passer derrière un coach qui a eu une exigence quasiment nulle, euh, qui a fait sous-performer tous ses joueurs pendant un an, qui a eu un plan de jeu minimaliste pendant un an, qui a certainement bridé beaucoup de joueurs pendant un an. Donc euh, je pense que c'est beaucoup plus facile de passer d'une un, année où tu as mangé de la soupe pendant un an, que tu as été bridé, que, que rien du tout, à euh, que passer derrière un coach qui a réussi à tirer euh, la qualité de son groupe euh, au maximum. Donc, je pense vraiment que tu vois, un, un, moi je, je me, je me... <rire> moi je suis un chômeur, mais je me mets à la place de, <rire> moi je me mets à la place de, je sais pas quel joueur. Moi, je vais faire caricatural, mais je me mets à la place de Payette. Comme par hasard. Je... <rire> Pour hasard. Je me mets à la place de et je me dis, attends, pendant un an. Euh, pendant un an j'ai dû venir chercher les ballons à la place du latéral gauche pour remonter les ballons où devant moi j'allais avoir deux joueurs, Benedetto à 55 mètres des cages adverses et Tauvin euh, sur l'autre extrémité du rond central euh, et là on me propose un coach qui va me faire toucher les ballons dans les 40 derniers mètres un coach qui va me donner 2, euh, 3 ou 4 solutions de passe sur chaque phase, sur chaque phase de, de possession sur chaque phase d'utilisation du ballon je pense que, tu vois, en termes mental, en termes d'investissement, moi, je n'y crois pas du tout, tu vois, au, au, au truc de dire « Ouais, les joueurs, ils sont morts, ils vont se faire cramer par Sampaoli, ils vont les tuer. » Mais moi, Justement, je... comment, comment est-ce
1: que est qu'il y a ces principes de jeu Il peut les adapter à cet effectif Pas dans le sens euh, « Ah, il fait avec ce qu'il a, etc. Mm. » euh, La gain habituelle. Mais dans le sens, est-ce que, par exemple... Euh, la relance là, dont on parlait tout à l'heure est-ce que ça peut s'adapter à cet effectif le pressing on en a parlé la largeur avec les latéraux, on en a parlé enfin, c'est des, des principes de jeu qui peut-être euh, seront plus difficiles à, à, à imposer à cette équipe-là
4: Ah bien sûr, après moi j'ai quelques certitudes et j'ai quelques doutes les certitudes euh, <rire> ça peut surprendre euh, mais je pense que l'effectif de l'Olympique de Marseille c'est peut-être... Euh... C'est peut-être le meilleur qu'il ait eu euh, en termes de.
2: Fais attention à ce que enfin, tu veux dire. Là, tu ouais. là, là, il as y a le
4: pass. Là, tu as le pass. Non,
1: je sais. Là, tu as le a qui vont, là qui vont couper moi. le live. Oui, oui, non, oui, non, moi, mais... moi, je vais isoler
2: ce moment et je vais t'identifier dans la semaine.
1: Et on va mettre le hashtag VentouM. Par
4: exemple, je vais te citer un exemple tout simple. Chili, c'est vie. Les défenseurs, c'est. Bon, Adil Rami qui a été très bon. Adil Rami, Carisso. L'anglais qui arrive de Nancy, euh, Gabriel Mercado, euh, le Chili, c'est Medel, Jara, euh, El Gato Silva. Euh, et là, tu arrives à Marseille, tu as Tchalleta Tsar, Buba Camara, Alvaro, voire Balerdi. Déjà rien que sur la ligne défensive, c'est de très très loin, je ne parle même pas de l'Argentine. C'est de très très loin, déjà en termes de secteur, des de défenseurs centraux, et donc même c'est des joueurs qui sont très importants dans la philosophie de jeu de Sambali. Ouais. Déjà, t as, t as, pour moi, tu as un univers d'écart avec tout ce qu'il a eu avant. Déjà,
2: en termes de niveau technique, rien que Caleta Car, ça bouffe tout le, ah, tout le oui. reste.
4: Même euh, Alvaro, euh, donc dans l'utilisation du ballon, ouais. Alvaro c'est très limité, mais euh, alors, je, vous connaissez mieux que moi, mais pour moi, Alvaro, je le trouve déjà que c'est un joueur qui est ouais. très rapide, est plus très rapide que tu peux penser. Euh, et on sait que Saint-Paoli il a besoin, justement, ben, quand, quand, tu veux jouer, quand tu veux jouer haut, que tu veux presser, que tu veux avoir le ballon, tu sais qu'il va falloir que tu aies des joueurs qui aient les, les jambes pour défendre les 40 mètres que tu vas avoir dans le dos. Donc déjà, avec Chaleta et Alvaro, pour moi, tu as quand même deux joueurs qui, sont, qui ont une grosse rapidité de course. Donc déjà, je pense que ça, c'est un point qui est très, très important. Il as de la taille aussi. Donc dans les airs, tu sais que tu peux défendre là-dessus. Ce que tu ne pouvais pas faire avec le Chili, vu que la personne la plus grande du Chili mesure 1,63 mètre. 63 euh, <rire> Et après, au niveau Séville, c'était aussi compliqué. Sur les ailes, les latéraux...
1: Ah ben, le lien avec Lirola est évident. C'est Théo voilà, qui nous voilà. dit ça dans le chat. Il nous dit Lirola, je le sens bien avec Sampoli, Le lien Lirola euh, qui fait du Mariano
4: euh, mm. est complètement évident. Donc, tu as, as Lirola, tu as, après, toute proportion gardée, mais tu vois, des joueurs comme Amavi et Sakai, pour moi, c'est des joueurs qui ont, qui ont beaucoup de, 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 de volume, qui, qui courent beaucoup... Euh, moi à ma vie alors, je ne suis peut-être pas majoritaire mais euh, vous parliez d'automatisme tout à l'heure pour moi euh, à ma vie payette c'est le seul automatisme que tu as, as à Marseille en termes de, en termes de mouvement, déplacement euh, compréhension je pense que c'est le seul que tu as à Marseille en termes d'automatisme.
3: Ah non, tu te trompes sans vanne. Il y a aussi le lien Tchelle à ma vie qui est transversal. transversale.
1: C'est le circuit de passe. C'est le circuit de passe. Elle fameuse transversale de Tchelle Tatsar pour à ma vie. D'ailleurs,
4: Tchelle Tatsar, joueur très gros pied pour le gelon. Et ça aussi, c'est un aspect qui est très important chez San C'est avoir des joueurs capables de renverser. Donc coup, ça, aussi. Ça,
2: ça implique des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur devant et ça c'est le domaine, parce qu'aujourd'hui à part Lucien Riquet, et du peu qu'on a vu, il n'y a pas Après, de joueur dans ce profil-là.
4: Le, le, gelon, le gelon, il est surtout euh, utilisé pour euh, aller trouver l'aile opposée. Oui, y a pas... mais, ça, mais,
2: ça, mais ça implique du coup aussi pour libérer l'espace pour le réceptionnaire de cette transversale-là, d'une de, de, course rapide pour attirer la défense et du coup libérer l'espace... Euh,
4: l'espace préférentiel sur l'autre côté après oui mais, euh, mais oui mais non aussi parce oui, que oui, par je exemple si t'as le jeu qui est si t'as le jeu qui est, qui est à gauche euh, si as le jeu qui est à gauche que tu veux aller trouver l'aile tu t'as pas forcément besoin en amont d'avoir un mec qui te libère l'espace. oui mais parce tu vois, que tu vois le que bloc aura veux, décalé tu vois, oui, oui, vois ce que tu veux, veux parler. dire c'est
2: aussi pour ça que que, que saint paulier a eu beaucoup de mal avec Benítez aussi euh, à Séville Mmh. Il, il s'imbriquait mal dans, 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 ce il, dans, après, dans sa notion de
4: l'attaquant. Après, Ben Yedder, je ne suis peut-être pas objectif. mais euh, Moi, c'est le seul point en fait, à Séville que je n'ai pas du tout compris. Parce que, parce que quand je le voyais, Ben Yedder, je ne le trouvais pas moins bon que les autres, loin de là. Et, euh, et le 9, c'est vraiment ce qui a manqué pour moi à Séville cette saison-là pour aller chercher mieux. Parce que Vieto, c'était faible. Euh, Jovetic, il arrive à l'hiver, mais Jovetic, ce n'est ah, pas un buteur Vecic. non plus.
2: Ah, mais surtout aussi, tu ne peux pas compter sur lui.
4: Oui, tu ne peux pas compter sur lui et Jovetich euh, alors c'est pas non plus le même joueur mais t'avais l'impression de retrouver un, euh, un, un, pas, dans, pas dans le sens négatif mais un suceur de ballon comme Mudo Vasquez, comme, 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 comme Nasri un mec qui aime bien euh, la garder tu vois euh, alors oui. que t'avais besoin dans les, derniers, dans les 30 derniers mètres d'avoir un joueur qui est un peu plus impactant un peu plus buteur et bah, ça, moi,
1: justement Payette euh, dans son rôle là tu le vois peut-être en 10 c'est Doc Corleone qui nous posait la question aussi dans le chat euh, quel rôle pour Payette est-ce que tu le vois en 10 un peu à la Val Givia, est-ce que tu le vois euh, enfin, quel, quel, quel rôle tu vois San Paoli donner à, à Payet
4: Moi, le, le, quand j'ai quand Sampaoli, il a l'a pris Marseille, il y a trois joueurs qui m'ont sauté, en, sauté de, aux yeux. C'est euh, Tatsar derrière par rapport à son jeu long, par rapport à sa qualité de pied et même par rapport à sa vitesse et aussi dans les airs. Euh, gay, parce que Gay, je le voyais euh, un peu dans le
1: style Zonzi, peut-être dans tu sais, le sens, voilà,
4: exactement. Tu vois le le joueur qui me semblait être le plus naturel pour pouvoir potentiellement euh, venir s'imbriquer au milieu de terrain, euh, au milieu de terrain, en défense, et après faire le travail de relance, parce qu'il a une, quand même une faculté à pouvoir trouver de la verticalité, notamment par la passe, à prendre des risques dans l'utilisation du ballon. Donc, euh, donc je pense à gay et après je pensais bien évidemment à Payet. Euh, Payet, moi je le vois plus bas sur le terrain. Euh, je le vois plus bas sur le terrain parce que alors bon j'ai pas vu Encham, j'ai pas vu Encham. Non, mais non, euh... on pas beaucoup vu non plus. Oui. Ouais ouais, c'est oui. <rire> parce que pour dans l'état des choses dans l'état actuel je hein, je vois pas de 8 à Marseille euh... Euh, qui s'impose naturellement, parce que Cuisance, ouais. il a 15 kilos en trop. Euh, Rongier, euh, il est en dépression. Euh, donc, <rire> je me suis dit, si tu mets Payet si plus haut, si tu mets Payet en 10, pour moi, les ballons, ouais, ils, ils vont peut-être avoir un peu de mal à arriver. Ouais, Et Payet, il n'est pas non plus dans la forme physique de sa vie. Donc, euh, numéro 10, ça veut dire que tu vas jouer dos au jeu, il va falloir que tu aies de l'explosivité sur tes premières touches, que tu arrives à te remettre face au jeu. C'est pour ça que moi, j'ai toujours milité pour que Payet joue à gauche. Même depuis euh, depuis deux ans. Ouais, ça, a moi, une, c
2: ça a été une de tes premières vidéos, si je dis pas de bêtises. C'est ça,
4: exactement. Pour moi, c'était ah, une évidence. Vois, on, on suit le train ouais, suit, hein, tu hein, crois ça, fait plaisir, ça fait plaisir. <rire> 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 mais pour moi, c'était une évidence. Tu vois, donc je le vois pas. J'ai du mal à l'imaginer vraiment un cran plus haut.
2: Mais Payet, il fait une, une de ses meilleures périodes à l'OM qu'on oublie beaucoup. C'est la, la fin de saison 2013-2014 que qu'on qu qu a tendance un peu à jeter euh, sous Bopé Anigo, où il joue en, dans un 4-3-3. Il joue relayeur. Euh, il joue relayeur aux côtés ouais, ouais. d'Imboula avec Cheroux qui jouait devant la défense mmh. en 6. Et tu Payet et Imboula qui jouaient relayeur, euh, relayeur 8-10. Et c'est notamment à partir de, du match contre Lyon où on gagne 4-2 que, que, que il, José Nigo utilise ce système. Bon, on était déjà 9e à l'époque, c'était déjà fini. Mais il fait une fin de saison encourageante dans cette position-là parce que Valbuena jouait plus et qu'il y, euh, qu y avait déjà Tovin et André Ayu sur les côtés.
4: Mais euh, ouais. Enfin. Après, moi, c'est un, un point de vue que je pas seulement sur Payet, c'est un point de vue que j'ai sur beaucoup de joueurs offensifs. C'est que pour, pour moi, il faut que tu arrives à les mettre dans les meilleures conditions possibles, qu'ils aient le plus d'espace devant eux, qu'ils aient le plus de temps. Et je ne pense pas que Marseille puisse offrir du temps et de l'espace à Payet, <rire> si tu le mets en 10. Euh, ouais, vas-y, vas-y, conclue, conclue. J'allais juste dire que, et en plus, comme tu n'as pas de 8 établis, tu n'as pas de dépositaire du jeu au milieu de terrain, pour moi, ça me paraît naturel tu vois d'imaginer… Nasri euh, Payet dans un rôle dans une liberté qu'a ouais, eu Nasri bah, par exemple. Un peu plus créatif, c'est ouais. ça exactement. Et on
1: conclura par cette question de Xavier euh, lourde de sens. Est-ce que Radonich c'est compatible ce sous Sampaoli
2: Tellement, il faut, <rire> il faut pas que l'Urta lève l'option. <rire> Laissez-le nous. <rire>
4: Bah, il Laisse a marqué des buts à Eduardo Vargas. Hein. <rire> ben oui <rire> Donc, euh... En plus, il va
2: revenir. Là, en plus, j'ai vu, il s'est coupé les cheveux. Il a fait une crête, c'est imbécile. <rire> Donc écoute-moi, il faut que je vive ça. Sans une conversation entre Sampaoli et Radon et Sampaoli qui essaye de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ce crétin. Il faut que je vive ça. <rire> parce que -Bois, il était trop gentil avec lui tu vois, trop, euh, il y avait une relation trop normale je, veux vivre. je pense qu'il
4: avait abandonné surtout <rire> Oui, voilà. c'est surtout, surtout ça je pense
2: oh s'il vous plaît Les... le, RTA, le RTA de toute façon vous allez descendre donc s'il vous plaît ne levez pas l'option <rire> laissez-le <rire> revenir
1: les gars, on va en rester là pour aujourd'hui. C'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Edou, d'avoir été avec nous. On, a, on embrasse Merci Azir à qui est
2: parti se coucher à 19h30. Non, non, je... <rire> Il, a
0: Il a écouté religieusement du film. Je suis toujours milliers. là en train d'écouter, évidemment. On en apprend, on est là
1: pour apprendre. N'hésitez pas à aller checker la, la chaîne YouTube d'Edo, tout simplement, Edou, chaîne très active avec une vidéo par jour chaque semaine. <rire>
2: <rire> Il y a aussi, j'ai mis le visuel de tout simplement Ligue 1 sur Comparéna. Si voilà,
1: voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à les suivre aussi sur Twitter. Des avis qui sont pas toujours euh, voilà. vous ferez votre propre idée sur les avis de, les, de, les de... derniers tweets sont, sont, derniers sont tweets, voilà. <rire> à vous de juger les derniers tweets de, des beaucoup doubles, de
4: euh... prises de position sur <rire> <tweets>. <rire> voilà, ça.
1: on, dénonce. <rire> on euh... dénonce les gars nous, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour une mission avec un peut-être invité vous savez comment on marche euh, ouais. des ouais. fois sur ces, ce dernier moment. on, on, on sait pas encore on, <rire> on attend <rire> c'est ça ça ouais, on reviendra en tout cas sur les, les premiers pas de, de San paoli à l'OM on espère que on espère que ce sera ça sera ce ça sera, sera au niveau juste
2: pour l'histoire le premier match de São à l'OM, c'est contre Pep Genesio. C'est extraordinaire. <rire> c'est franchement, c est, c est <rire> niveau storytelling de la Ligue 1, on n'aurait pas pu faire mieux le... Le,
1: le, le copinage là, ah c'est un ce A mon vous... rencontre
2: idéologique. Il ah euh...
1: n'y aura
2: que du storytelling là. L'avant et l'après match ne sera pas raté Je vous le dis d'affilée, ça sera sur <rire> Canal. Je vais prendre l'antenne à 18h30. Avec Azir, <rire> on sera sur Twitch dès, la dès le coup de sifflet final. Revenu
3: <rire> euh... de Beijing pour vous mettre le feu. Ah, suis... <rire>
2: c'est ça. <rire> <rire> euh, vive la Ligue 1. Et merci
1: beaucoup à tous ceux qui étaient dans le live. Vous étiez très nombreux. Ouais, on, et on a battu e notre
2: record. J'avais les yeux un peu voilà. de trucs. On avait un pic à 110 personnes simultanées en live. C'est bien.
1: On rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast, en replay sur, sur les applis Spotify, Deezer, Apple, Google, enfin partout et sur YouTube également. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Bonne soirée.